0: rilassatevi di cinematografare, streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale qui Alessandro Dioguardi trascendentale presentatore di sul divano di Ale accompagnato dal mesmerizzante Bao con la sua soldera no fuck buddies In questa puntata di Sul Divano di Ale discuto qualche news piccante e una domanda molto frizzante riguardo i tempi giusti o sbagliati dei film. Prima però devo dedicare un pezzo di cuore alla scomparsa di Angela Lansbury e Robbie Coltrane. Entrambi hanno segnato una o più generazioni, lasciando un vuoto nel cuore di tutti noi con la loro scomparsa. Per rimanere leggeri vi parlo di qualche trailer che preannuncia due produzioni molto interessanti, un gran ritorno e una bomba ectoplasmatica che è un classico delle feste. Venendo invece alle recensioni devo fare un pit stop televisivo per parlarvi di She-Hulk e del croccante The Bear. Per onorare la settima arte vi offro la mia analisi su due film in concorso a Cannes 75, Le Buone Stelle, Broker, che è l'appuntamento dell'autunno comico e malinconico melanconico scusate, di questa settimana e Triangle of Sadness, vincitore della Palma d'Oro, che non mi ha particolarmente intrigato. Per chi rimane dopo Titoli di Coda, l'after show di Sul Divano Diale, parlo di Shantaram Apple TV Plus e qualcos'altro. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati Sul Divano di Ale e devo aprire la puntata ringraziando un nuovo Patreon, Mattia Luca Beretta, che si è iscritto e è diventato un supporter Non troppo prima della diretta, eh, qualche oretta prima della diretta si è abbonato con Colazione da Re che è il tier, quello diciamo più alto in questo momento, devono arrivare dei contenuti per i Colazione da Re ma soprattutto diritto all'after show che... Questa settimana prende tutto una nuova forma. Ma prima di entrare in queste cose, rilassiamo. Ci ringraziamo Luca per essere entrato. Eh, o Mattia, scusami, dipende da eh, quale usi se prima o secondo nome. Diciamo Mattia, ti ringrazio tantissimo per esserti seduto sul divano ed essere diventato parte della famiglia. Grazie per il supporto. Hai anche fatto una domanda. Sei arrivato giusto in tempo per fare una domanda. Sono due domande dei Patreon che hanno la priorità, due domande molto ricche. Eh, un, non tutte e due messe nell'introduzione e in titolo, ma tutte e due molto valide. Però questa settimana sono stracontento di avervi qui, perché stiamo andando verso Halloween e ne parleremo appunto nell'after show perché nell'after show parlerò un po' di più di Hollywood Dance eh, che negli USA è, è andato stra bene, nel senso che ha esordito con 41.25 milioni alcuni hanno detto no cavolo però ci aspettavamo 50 milioni in verità è un ottimo risultato considerando anche come andrà nei prossimi giorni e considerando che qui là ho visto delle reaction combattute quest'anno è l'anno delle reaction combattute eh, non c'è mai, nel senso non per perché c'è chi dice troppo bello e chi dice troppo brutto? Cioè, è divisivo, è tutto divisivo quest'anno, incredibile. Però, sta di fatto, anche se era su Peacock, comunque è andato abbastanza bene all'esordio. Eh, però, in titolo di coda, ne parlerò un po' di più perché voglio parlarvi anche un po' di Halloween che sta arrivando, dello specialone sto montando, sto editando la prima eh, puntata della monografia di Lynch, che come dicevo l'altro giorno su Instagram è è successo di tutto il giorno che ho ho deciso ok, questo giorno registro eh, la parte 1 la prima parte della gigantesca mono che farà parte dei Betamax dove parlo di Lynch ehm, e e ho detto vado, registro registro non solo audio, c'è una parte video perché ora appunto vanno tanto i video podcast e quindi eh, con una scusa per fare una sorta di remake della monografia già fatta diversi anni fa ho riscritto lo script eccetera eccetera però eh, sta di fatto che ho registrato anche qualcosa di visivo è successo di tutto di tutto di tutto un vicino che a quanto pare aveva deciso che quel giorno non doveva lavorare doveva spostare i mobili ha spostato i mobili di tutta la casa più volte eh, un allarme che ha iniziato a suonare a caso uno fuori per strada che ha iniziato a gridare tipo folle tipo ma folle folle nel senso litigava con qualcuno de- del suo lavoro e ha iniziato a inveire contro questa persona per tipo un quarto d'ora buono e si sentiva dentro casa perché sfortunatamente la casa dove sto ora e oltre ad essere una di quelle vecchie case con i soffitti giganti che io odio, che tanti dicono ah, che belle case, no, sono orrende. Questo è un, è un abominio di design, questa cosa comunque al di là di quella roba qui. C'è anche il problema che le finestre non sono di quella doppia vetri che ti isolano e che ti attutiscono i rumori. Quindi, se fuori un cane scorreggia, lo senti in casa, lo senti come se fosse nel tuo salotto. <ride> Capite che se uno deve registrare è un grosso problema. Ma al di là di questo, veramente di tutto è. è, è È successo la qualsiasi. Nei giorni successivi le mattine sono state di una tranquillità incalcolabile. E ho detto, ma è stata una congiura. Io ora un po' mi segno dei giorni ma non li guardo, cioè li segno senza guardare il calendario, perché non lo so, ho paura di essere io stesso a, ad, ad attirarmi nei problemi, Se non lo so perché non l'ho detto a nessuno, ho detto quel giorno lì, me lo sono tenuto per me, me lo tengo nascosto anche a me stesso, lascio che la mano decida il giorno, perché è stata una roba incredibile, eh, però nonostante questo l'audio è pulito non ci sono intromissioni di particolare natura è stata una settimana un po' difficile in generale per tutti i progetti anche per l'arcade di Ale ho avuto delle difficoltà tecniche nel registrare l'audio non è ehm, non è di una brutta qualità però ci sono eh, presenze ectoplasmatiche ehm, è successo un po' di tutto Eh, però ecco dovrebbe ritornare tutto nella norma sono stati un paio di mesi un ehm, un po' un po' difficoltosi però ci stiamo arrivando, davvero una quadra di tutto quello che è successo, è successo anche qualcosa andando a vedere Broker, ecco vi racconto questa cosa poi partiamo a bomba con la puntata, vado all'anteo, che si collega poi alla questione di Halloween, vado all'anteo, guardo Broker, prenoto lo spettacolo de, da, da anziani de, del sabato pomeriggio, perché a me piace così, però era in italiano, Ho detto, vabbè, perché quello sfortunatamente sottotitolato in coreano, in in italiano, scusate, con il voiceover in coreano in lingua originale, era alle 22.50, una cosa così, ho detto, no ragazzi, non ce la posso fare, e quindi ho detto, vado a quello in italiano, pazienza, è coreano, per guardare un po' di più magari la recitazione in toto, aspetterò... Magari la versione originale, quando la rilasceranno su una qualche piattaforma, vi discorrendo e me lo riguarderò. Vado in sala, parte in coreano, con i sottotitoli in italiano. E io dico, ma vuoi vedere che sono così stordito, che ho sbagliato e magari era in voice over e non me ne sono accorto? E poi mi sono chiesto, ma vuoi dire che loro non l'hanno segnalato sul sito? Anche perché in sala, cosa che mi ha un po' stranito, c'era un nutrito gruppo di persone anziane di una certa età, over, over 65 sicuramente, verso i 70. Che mi sembrava strano, un film di coreda, ho detto Vabbè, magari per qualche ragione sono del club del cinema pomeridiano e magari si sono andati a vedere questo film. Dopo una buona mezz'ora uno di questi si alza, torna la maschera gridando giuro gridando anche perché è un film di Corea non è che ci sono esplosioni e inizia a gridare allora chi è che ha comprato il film in italiano e allora noi stessi per osmosi quasi gridando gli rispondiamo sì ma va bene così va bene così perché poi c'era una, una, una buona parte del cinema che era più giovane e gli stava bene che il film fosse in originale va bene così lasciano andare eh ma chi ha comprato il signore dice, no che hanno chiamato la maschera no noi lo vogliamo in italiano L'italica lingua, considerando quello che sta succedendo, deve essere rispettata e consacrata. E, e quindi, no, 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 no. E lui, ok, la maggioranza ha votato. Non era una maggioranza, però a quanto pare lo rimettiamo in italiano. Anche perché giustamente hai venduto in italiano, lo devi anche rispettare. Uno si è messo giustamente anche a gridare, ragà, ma non siamo nel salotto di casa vostra, guardiamo il film e basta. Aveva anche ragione lui. Al massimo, e poi ha aggiunto al massimo rimborsate il biglietto. Poi, perché non gliel'avete venduto in italiano, avete sbagliato. Era tutto, tornava anche questo come ragionamento. Effettivamente, devo dire che sono spaccato tra le due opinioni perché entrambe tornavano. Comunque, dopo questo momento di grida, il film va indietro. Non solo viene riportato in italiano, ma va indietro, di un buon quarto d'ora, torna la maschera e noi, è indietro il film, lo rimettiamo dall'inizio? No cacchio, non lo rimetterlo dall'inizio, abbiamo fatto mezz'ora, riportalo dove era prima, vai avanti di un dieci minuti, questa conversazione è tutta urlando tra noi, lui, è io non ho detto quasi niente avrò detto due, sì, no, ok manda avanti però c'era tanta gente che partecipava al, di- al dibattito comunque sto di fatto che eh, va bene, ma andiamo un po' avanti manda avanti tipo 30 secondi e al che io mi domando, scusate io non so come sono ora le cabine di proiezione sono mo- digitalizzate eh, non c'è un print stamp fuori che puoi vedere a che punto è il film quando hai cambiato lingua evidentemente prima non ti sei visto a che punto era il film mi chiedo se sia così magari qualcuno di voi fa il proiezionista in queste sale più moderne mi sa dire questa cosa cioè non c'è un indicativo che ti può dire ok devo rimettere l'italiano e a 35 minuti rimettiamolo a, a 34 top. così non si devono ri... alla fine non è stato possibile la riportava avanti tipo due minuti si siamo rivisto un altri 10 minuti i film che avevamo già visto in lingua originale del che mi sono accorto di una cosa, che poi è un problema del doppiaggio, del doppiaggese in generale, che ci sono alcune. Mi dispiace, io non me la voglio prendere con dei professionisti che sanno sicuramente fare il lavoro meglio di me, che non sono professionista nel doppiaggio. Però, cavolo, nel, nel, nel presente, noodles, chi è che non sa cosa sono dei noodles? Devi tradurre vermicelli, devi davvero tradurre vermicelli. Sono noodles, di noodles, lo sanno se non lo sanno è cultura generale, impareranno qualcosa di nuovo, diranno: cosa sono i noodles, lo googleranno e che si faranno una ragione di cosa cacchio sono, possono imparare qualcosa che non è i vermicelli, si può fare questa cosa, si faceva in passato nelle traduzioni, è eh, meglio non farlo più, si, si uno apre un attimino i propri orizzonti, ma al di là di questo in tante traduzioni poi andando avanti mi sono reso conto che degli adattamenti erano da interpretare da parte mia cioè nel senso che alcune cose ero ero lì che dicevo ok ma secondo me non voleva dire veramente questa cosa ne voleva dire quest'altra c'erano dei momenti in cui effettivamente eh, il doppiaggio non ha reso un buon servizio al film nonostante lo abbia compromesso in una percentuale quasi irrisoria oltre al fatto che non ho potuto giudicare avendo visto solo mezz'ora in toto quelle che sono le prestazioni perché non ti basta solo vedere le espressioni facciali cioè il protagonista ha una voce in italiano che con quella coreana ci piglia poco o niente eh, alcuni personaggi secondo me hanno un'ottima interpretazione di quello che sono loro di quello che è il personaggio anche a livello di voce altri no altri secondo me non, non sono azzeccati e il protagonista che ha vinto la Palma d'Oro ne ha anche un po' penalizzato, ecco per quanto mi riguarda. Comunque, è stato un casino. Sta, sta visione. Sono uscito anche un 10 minuti un quarto d'ora dopo rispetto a quando sarei dovuto uscire. Eh, non lo so, dato lì, ho detto. Eh, vabbè, è andata così. Il film me lo sono goduto. Poi ne parleremo in recensione, però, c'è stato questo episodio. E parlando sempre di Anteo, Anteo Cinema. Io non so se mi ascolta qualcuno. Per quale caspio di ragione non proiettate Halloween Ends cioè un film troppo... cioè proiettate le peggio cose nel senso che non è una questione di commerciale qua, qua io vedo il cartellone guardando spesso da roba commerciale e anche non che proiettate che non è propri... propriamente cinema elevato ora che cosa ha fatto di male Halloween Ends? perché io devo fare 72 km per andare a vedere uno spettacolo? <ride> e qua inizio a capire il problema di tanti in Italia, non è normale, questa cosa non è seriamente normale. Io ho due Cinemanteo molto vicini a, a, a raggio e nessuno dei due lo proietta. Lo proietterete più avanti, non lo proietterete mai. Devo andare da qualche altra parte. E non va bene, questa cosa non va veramente bene. anche perché è un franchise horror, uno dei più famosi al, al mondo, Sono in, cioè non, non dico il più famoso al mondo, però è uno di quelli che ha segnato il genere tantissimo che cacchio vuol dire che non c'è in cartellone è un po' una follia comunque al di là di questa cosa io non capisco questa cosa danneggia solo il pubblico che, che vorrebbe vedere il film però ecco posso andare da qualche altra parte mi organizzerò al di là di questo torniamo in puntata Ecco, vi volevo dire che in titoli di coda questa settimana, oltre a parlarvi di, di queste cose, per darvi un contenuto un po' più cicciottino e interessante, aggiungerò qualche. una sorta di aftermath, una sorta di... Ehm, commento aggiuntivo a quelle che sono le recensioni quindi vi dirò magari qualcosa di più che non ho detto in recensione sbottonandomi un pochettino cercando un attimino di allargare quello che è il mio parere in modo più confidenziale con voi per potervi dare qualcosina in più per potervi dare qualche ragionamento in più perché non vi do, voglio dare un contenutino after show di, eh, di un quarto d'ora massimo vorrei darvi un contenutino che sia un po' più interessante anche se fino ad ora siamo stati intorno ai 20 minuti è sempre stato un contenuto credo gradevole però non voglio darvi un compitino tipo anteprima e basta voglio darvi magari qualche discorsino in più che magari nei podcast si svilupperanno più avanti o che magari Non sono da podcast perché non sono da puntata, ma sono da chiacchiera così tra di noi. eh, Roba che potrebbe andare in una live, che torneranno stavo già lavorando a questa cosa. Però ecco, dei contenuti che vi possono dare un'esclusività che abbia un po' più senso, no? Perché se per le recensioni vi do anche qualcosa un po' più di mio, proprio. Un po' più di sensazione che magari all'interno dell'analisi non ha perfettamente senso che ci sia, o non, è, non ritengo che sia 100%, ehm, che, che non calzi al 100%, di darlo più a voi che rimanete per l'aftershow mi sembra un po' più adeguato. Comunque partiamo a bomba col puntatoni, Robicold Train. Eh, ci ha lasciato a 72 anni parto con degli omaggi Eh, molti di voi, anzi quasi la totalità di voi lo conosceranno per aver interpretato Hagrid in in Harry Potter Potter. Eh, io credo che sia un meraviglioso privilegio il suo lui ha avuto questo meraviglioso privilegio di interpretare un personaggio di una delle saghe letterarie moderne più famose più celebrate, io mi ricordo... L'uscita di Harry Potter, mi ricordo di essere andato al cinema, mi ricordo eh, la passione di centinaia e migliaia di, di ragazzini che avevano letto i libri e non vedevano l'ora di vedere i film. Ed è una cosa che rende il cinema grande. È questo anche il bello. Cioè, Oltre al fatto che da appassionato lettore è bella questa cosa. Io sono troppo contento quando vedo dei ragazzini che si appassionano a una saga e grazie a Dio letteraria che ha una buona scrittura che che è riuscita a estendersi così bene nel corso del tempo e che ha accompagnato nella crescita è molto bello quando delle opere ti accompagnano nella crescita e ti appassionano in questo modo che è riuscita ad arrivare a schermo e fare altrettanto Eh, la vedo una cosa molto bella è bellissimo per tutti e due i medium perché poi avvicina qualcuno al libro chi, non era, chi era nel libro va al cinema chi era nel cinema va al libro è molto bello, c'è un bello scambio e Robbie Coltrane ha avuto l'occasione di interpretare un personaggio che rimarrà anche se domani qualcuno dovesse decidere di fare un reboot di Harry Potter ci sono intere generazioni che per loro Hagrid sarà quell'attore lì e lo ricorderanno con... Un meraviglioso affetto. Io credo anche per un attore lo disse in passato in seguito a un'intervista ehm, all'attore che interpreta Ray Wilson, eh, Dwight Schrute. Che disse: gli viene chiesto: ma a te sta bene essere ricordato per tutta la vita come Dwight Schrute E lui ha detto: A me sta benissimo. Cioè, nel senso, se tu riesci a interpretare un personaggio così forte che rimane così tanto nel nel retaggio culturale pop, ma in particolare nelle persone, e le persone ti vogliono bene per quella cosa lì, tu hai fatto un grande lavoro come attore. Poi, che il resto dei tuoi ruoli non sarà altrettanto memorabile, eccetera, eccetera, non importa, eh, il mondo ti ricorderà, cioè la gente avrà un belli, una bellissima cosa da portare con sé, una cosa che li unirà, che li farà conoscere, che li farà parlare. È una cosa meravigliosa. E Robby Coltrane per me ha avuto un, un onore straordinario e io invidio sempre la saga di Harry Potter, invidio eh, gli UK per avere queste saghe meravigliose letterarie che poi diventano cinema e nonostante loro non siano gli Stati Uniti però riescono sempre a buttare in mezzo delle maestranze gigantesche a coinvolgere dei registi, anche autori di grande richiamo basta guardare alla saga di Harry Potter a usare tutto il loro... il meglio che ad offrire i tecnici eh, chi lavora nel cinema e soprattutto gli attori che lavorano nel cinema per costruire una cosa che poi fa il giro del mondo e diventa epica e diventa pop e cult in tutto il mondo ed è una cosa meravigliosa io vorrei che anche noi che abbiamo le potenzialità per fare questa cosa riuscissimo a fare questa cosa Eh, senza non voglio entrare in polemiche particolari voglio solo dire che voglio solo fare un saluto a Robbie Coltrane e secondo me io credo che eh, tutti gli hanno voluto bene e tutti gli vorranno bene quindi un salutone a lui un salutone anche a Angela Lansbury che è morta a 96 anni una vita pienissima eh, attrice non l'abbiamo conosciuta per la tv e il cinema ma ha vinto 5 Tony Awards l'ultimo nel 2009 attrice teatrale meravigliosa eh, appunto lei era un'attrice teatrale di grande spessore, questa cosa incredibile che si usa sempre un po' meno: di attori che fanno tutto, in particolar modo teatro, e poi quando vanno cima a cima e televisione si fa e si prestano, riescono ad essere sontuosi anche in questi mezzi, nonostante siano molto diversi, perché hanno alle spalle un'esperienza straordinaria. Tutti noi la ricorderemo, credo, per La Signora in Giallo. No, non capisco perché alcuni dicono «Ma veramente guardavamo tutti La Signora in Giallo?» E eh, non so perché c'è questa voglia di denigrare certe cose. La Signora in Giallo era come Colombo, tant'è che c'erano dei crossover. Di un, cr- un giallo, un crime, un thriller, del pomeriggio, facile, rassicurante per tutti. E... Eh come un detective in corsia e sono quelle cose che funzionano e che hanno perfettamente senso per la televisione È Angela Lensbury che è nel cinema dal 44 l'ultima comparsa è stata nel 2018 quindi tutta la sua vita nel cinema che ha avuto tre candidature all'Oscar per Angoscia, Ritratto di Doran Grave e Va e Uccidi nel 2014 ha avuto anche il premio alla carriera Un'attrice che tanti ricordano per Pomidotto e Manici di Scopa, ehm, che ha lavorato con Disney, che ha avuto questa carriera straordinaria, che poi è andata in televisione quando all'epoca per Hollywood si diceva che andare in televisione è un po' fare un passo indietro, però il suo passo indietro l'ha tenuta nella memoria della gente, perché sostanzialmente dei ragazzi giovani, eh, ma anch'io, eh, io ho 35 anni, io La Lansbury l'ho conosciuta prima con la tv, con la signora in giallo, e poi sono andato al cinema, perché non era famosa quando io ero vivo, diciamo, per il cinema, però poi ho capito anche che era un'attrice che faceva teatro, faceva altro, e quindi è, è riuscita ad arrivare a tutti, quindi meravigliosa eh, come per eh, Robby Coltrane anche se dovesse essere ricordata solo per la signora in giallo sarà ricordata da generazioni perché va letteralmente chi, la mia generazione perché è stata la, della signora in giallo cioè per quelli più giovani è una cosa aliena come dico sempre per chi non è cresciuto con la tv però lo sappiamo perché andavamo dai nonni, dagli zii quello che è loro vedevano la signora in giallo e di rimbalzo guardavamo anche noi o semplicemente perché qualche volta facendo zapping te lo trovavi la signora in giallo ne parlavano tutti e quindi c'è uno spam generazionale che conosce la Lensbury che è fuori scala cioè anche perché ripeto nel cinema dal 44 al 2018 più la tv nel mezzo vuol dire che questa attrice è arrivata a tutti, rimanendo sempre un punto di riferimento eh, pop all'interno del suo mestiere. Quindi incredibile, oltre al fatto che ha fatto la voce nella versione originale di La Bella e la Bestia cantando, eh, cosa bisogna dirgli? Ha fatto tutto, quindi la salutiamo con tanto affetto anche la buona eh, Angela Lansbury e la ringraziamo eh, per il servizio che ha dato alla recitazione. Veniamo a toni un po' più leggerini, ci, cerchiamo anche di, di celebrare questo meraviglioso eh, intrattenimento che sono Cima Televisione, perché come vi preannunciavo, film del 2021, non <ride> scherzo, eh, per me però è uscito il trailer di Spirited, questa produzione con eh, Ryan Reynolds e Will Ferrell. E, um, Dio mio mi sono dimenticato il nome non me la sono segnata è Octavia Spencer eh, anche lei fa parte del cast che è questa reinterpretazione in musical l'ennesima di Charles Dickens di Canto di Natale è Christmas Carol eh, che io non vedo l'ora di vedere e alcuni di voi come era il podcast diceva E Paolo diceva ah, se ne sentiva il bisogno di altro Christmas Carol è un classico è come è un racconto letteralmente immortale, perché è una cosa che ha una risonanza gigantesca con l'essere umano e con quello che è che non puoi negarla. cioè è un racconto che non può invecchiare, perché l'essere umano è quella cosa lì e... Canto di Natale era valido ai tempi di Charles Dickens, come oggi, non è invecchiato di un giorno. Oltre al fatto che il libro è stupendo, comunque al di là di questi discorsi che ho fatto più volte e che farò sicuramente di nuovo quando recensirò eh, Spirited, che arriverà a novembre su Apple TV+, Plus. negli Stati Uniti va prima nei cinema e poi va eh, sulla piattaforma, della quale parleremo dopo perché è una piattaforma straordinaria, però al di là di questo eh, io sono molto contento. Reynolds secondo me come produttore come uomo di cinema ha trovato la sua dimensione il suo linguaggio ha trovato i progetti che fanno per lui si sfida anche in alcune cose e è magnifico io non vedo l'ora di vederlo poi Will Ferrer come si fa Non, non vuole, cioè, è, è troppo un grande io ho visto il trailer e ho detto non mi interessa vedere altro lo voglio vedere quando esce basta io a novembre poi tra l'altro casca il 18 novembre se non mi ricordo male che a metà mese quando io più o meno faccio l'albero quindi me lo vedrò con l'albero fatto <ride> e sarò felicissimo di queste cose e non vedo l'ora l'altro trailer della settimana che è interessante sapete io non discuto i trailer ma discute dei progetti più che altro perché i trailer è una cosa faccio il commentary e, mi piace di più quando so, c'è della ciccia c'è qualcosa che può essere utile a noi Boris 4 che torna su Disney Plus per distruggere Disney Plus dice il trailer io spero che abbiano mantenuto in tutto quello che è il, il tono. Sembra di sì, sembra assolutamente di sì. Eh, più che altro io sono convinto e cioè spero che parlino dello streaming, di parlano che cosa ha portato lo streaming in questo ambiente già rotto che è quello della televisione e delle produzioni che loro raccontano e che rispecchiano moltissimo quello che sono davvero le produzioni eh, televisive e cinematografiche in Italia. Quindi io spero tantissimo che... Sia la ste- abbia la stessa verve che aveva la serie originale eh, ma soprattutto spero che sia un po più distruttiva perché hai cioè ormai è storicizzato Boris nel senso che anche se ora parla di streaming nelle produzioni se uno se la dovesse prendere ancora una volta per Boris perché smaschera alcune cose sarebbe un po' un fallito cioè sei un poveraccio nel senso che nel senso che ormai cioè stai non te la prendere cosa te la prendi a fare cioè sai che sei parte di un ingranaggio rotto eh, sai che sei dalla parte del torto sai che stai inquinando un mezzo almeno lasciaci ridere di questa cosa cioè anche perché poi dalla parte degli autori io dico anche eh, una risata risata li seppellirà cioè nel senso che eh, cerchiamo di eh, di di riuscire a essere riverenti come fanno tante volte nelle produzioni eh, statunitensi quando parlano di certe cose dove vanno in modo molto cattivo eh, cattivo nel senso eh, satirico del del termine dove ci vanno giù magari anche tanto pesanti quindi io spero che sia questa cosa qui e che non sia io ho paura che questa quarta stagione possa essere una macchietta di quello che era prima cioè una versione edulcorata di quello che era prima Boris cercando di riprodurne alcune cose io spero invece che sia eh, perché ho paura che magari gli autori si siano lasciati prendere la mano dei meme dalle cose che la gente celebra tantissimo che quindi questo revival che sostanzialmente è un po' quello che è nel fare questa cosa vada nella direzione in cui voglio dare il contento ai fan e quindi gli voglio dare un more of the same come capita, è capitato tantissimo quando, con queste operazioni quindi io spero che abbia un elemento di freschezza e spero che non sia solo un, uh, un fanservice mimistico di quello che è stato il successo di Boris soprattutto a posteriori perché lì per lì ha avuto un successo molto relativo comunque lo aspetto con tanta curiosità, arriverà su Disney Plus tra poco, tra l'altro fino a fine ottobre, e ne parleremo. Veniamo con le news un po' più croccantine e mi sono letto una bellissima intervista che qualcuno di voi mi ha anche mandato su The A.V. Club eh, fatta a John Carpenter, che è un mattacchione che è un regista in pensione e che ha trovato nel gaming, eh, che stando a quanto dice lui, lui è dai tempi di Sonic, che è il videogioca, però in questo passatempo lui ci ha trovato eh, un meraviglioso modo di godersi la pensione ed è stupendo, cioè lui parla per ore di Fallout 76 perché lui c'è entrato in fissa nonostante lui dice Sì, è buggato, c'è questi problemi, però a parte li hanno risolti, alla fine mi diverto, ci sono entrato in fissa, mi pesa un sacco il mondo dei Fallout e quindi lui è fissato un Fallout 76, ma poi parla di Assassin's Creed, mi ha fatto ridere The Last of Us 2, lui ha detto eh io ero lì perché gli hanno detto giustamente, cosa ne pensi, e lui fa no è bellissimo The Last of Us, il 2, dovevo attivare sto generatore. Adesso a venire in mente, non so quale pezzo è, se forse verso la seconda metà. Comunque, dovevo attivare sto generatore, non ne sono venuto a capo e quindi non ho finito il gioco. L'ho mollato per frustrazione. E quindi mi ha fatto spaccare questo commento: che ha mollato il gioco per frustrazione perché non riusciva a risolvere un enigma. Comunque, sta di fatto che lui gioca un sacco eh, ogni tanto su Twitter beccate le sue opinioni ha dato un'opinione su Halo viene fuori il nuovo Halo o Halo se volete chiamarlo nel nel modo più corretto comunque lui gioca tantissimo eh, si sa da da anni eh, fece anche lo spot con Nintendo dove suonava il Nintendo Labo che c'era il piano e suonava il piano e a un certo punto fa spaccare perché ovviamente non risponde come dovrebbe per lui che è effettivamente un compositore, e nell'intervista vengono chieste tante cose, tipo se qualcuno gli ha mai chiesto di comporre la colonna sonora per un videogioco, lui ha detto no, però io sono qua, se volete, io lo faccio più che volentieri. Ma soprattutto gli hanno chiesto eh, cosa adatterebbe, e lui, cosa che ha già detto una volta, adatterebbe Dead Space. Lui dice proprio... eh, su due piedi quando gli hanno fatto la domanda quello che gli veniva in mente era Dead Space perché per lui, per per il suo stile per quello che sa fare eccetera eccetera lui potrebbe adattare benissimo quello e sarebbe un gran gran film secondo me quindi se volete fare un adattamento di Dead Space ora che esce il remake ora che la gente si riaipa lui li ha giocati tra l'altro ha detto mi è piaciuto al 3 anche se è super action e la gente l'ha odiato alla fine si è divertito uguale anche se la storia è un po' Però lui ha detto alla fine mi sono divertito perché il videogame è gameplay e quindi me ne sono sbattuto abbastanza della storia. Il gameplay sì, era un po' troppo action, però lui ci ha passato tempo. E quindi dateglielo. Cioè per me dateglielo. Dategli a Carpenter un bel adattamento Blue Mouse con qualche soldino di Dead Space. Fatto come si deve. Secondo me viene fuori una figata pazzesca. Cioè, cioè Carpenter tutto tranne che non saper dirigere horror slash azione secondo me soprattutto per aree horrorifiche viene fuori una bomba secondo me fateglielo fare poi è intrippatissimo ultima cosa che mi ha fatto ridere nell'intervista intervista è stata la questione che ha detto ma senti ma quando eh, riesce a superare una cosa molto difficile Festeggia fa sì. Sì, io fumo un joint. Cioè, lui quando fa sopra una cosa difficile, poi si fuma un candoncino. Cioè, mi ha fatto spaccare così. Festeggia. È tutto contento. Si fuma un candoncino. Ha cioè, 70 anni è un uomo stupendo. Andiamo avanti, comunque, con eh, Caos in casa Marvel. Che poi tornerà in una delle domande che mi avete fatto. Perché. Eh, Blade ha fermato la produzione, cioè, è stata fermata la produzione di Blade perché si deve trovare questo nuovo regista e credo perché devono effettivamente aggiustare la sceneggiatura dai leak e dalle indiscrezioni quindi Blade che doveva uscire il 3 novembre 23 è stato spostato al 6 settembre 24 e Deadpool 3 che doveva uscire il 6 settembre 24 è stato spostato all'8 novembre 24 Fantastici 4 è slittato dall'8 novembre che doveva uscire al 14 febbraio del 25 In tutto sto casino c'è entrato anche Avengers Secret Wars che è stato spostato dal 7 novembre 25 all'1 maggio maggio del 26 e altri progetti che ancora hanno titolo sono stati tutti spostati. Ora, non voglio elaborare troppo perché poi c'è una domanda, ma il caos della Marvel mi sembra piuttosto evidente e mi sembra che questo progetto di Blade annunciato già pre-pandemia perché si parla di Comic Con 2019 se non ricordo male è abbastanza in alto mare cioè è abbastanza gestito un po' come viene poi ne parliamo perché io credo sia un casino assoluto però andiamo avanti perché c'è qualcosina più interessante ovvero Tom Cruise che sarà a quanto pare se tutto va come deve andare il primo civile a esibirsi nella pericolosa spacewalk fuori dalla stazione spaziale internazionale come si sa da diversi tempo, da diversi anni Cruise dovrà andare su regia di Doug, eh, Doug Lyman eh, su nella, spazio- nella, stazio- nella, spazio- nella stazione spaziale internazionale a girare questo film nello spazio è stato anche specificato che la parte nello spazio non sarà la maggior parte del film anche per una questione di non è che possono stare chissà quanto una truppe di civili nello spazio, sarà un problema. Quindi una parte di questo film, di questo eh, uomo comune, a quanto pare che viene ritenuto come l'unico che può fare questa missione nello spazio, eh, avrà questa scena girata nella, sulla Stazione Spaziale Internazionale e dovrà fare la spacewalk che è quando sostanzialmente gli astronauti vanno fuori dalla stazione con questo tipo cordone ombelicale che li tiene per fare manutenzione e altre cose tra l'altro recentemente un astronauta americano se non ricordo male si è fatto delle foto senza il cordone di sicurezza un pazzo scatenato eh, mai quanto Tom Cruise che non è neanche addestrato per fare l'astronauta però a quanto pare farà questa cosa sta di fatto che nasa e spacex sono a bordo del progetto sta di fatto che la universal sta spendendo circa 200 milioni di dollari per il film anche perché devi mandare un tizio nello spazio ehm, io non vedo l'ora io spero che questo progetto si realizzi che vada tutto bene e che lo possiamo vedere al cinema perché questo è uno schiaffo a chiunque abbia ancora la convinzione che fare tutto in CGI per quanto le cose stiano andando avanti sia la via in eterno, forever and ever quando io ritengo che tutto diventa più interessante quando c'è la voglia del cinema e quindi di rendere tutto credibile perché c'è qualcuno che ci ha messo tanto mestiere, idee, creatività eh, non solo per una cosa ah, ma l'ha fatto davvero non è questo ah, io ritengo che Gravity soffrirà enormemente il fatto che non troppi anni dopo qualcuno è andato effettivamente nello spazio a fare delle riprese nello spazio <ride> per quanto sia meravigliosamente girato Gravity soprattutto per quanto riguarda gli effetti visivi se quel film si reggeva solo su quello dopo questo non si reggerà neanche più su quello e quindi il film imbecchiato, è andato, finita eh, e quindi Eh, tanti auguri a Tom Cruise spero che riesca in quest'altra sua impresa sono sicuro che lo farà e rimarrà indelebilmente nella storia del cinema Tom Cruise è il Buster Keaton moderno cioè per quello che sta facendo perché sta facendo le cose di una follia totale parlando di follie totali allora Gangs of New York Gangs of New York è una straordinaria pellicola che diventerà una serie tv entra una serie tv Deadline ha dato la notizia in esclusiva Miramax Television in pre-produzione sta lavorando il film era basato, ricordiamo sul romanzo di Herbert Hasbury del 1927 intitolato The Gangs of New York An Informal History of the Underworld Martin Scorsese sarà in produzione esecutiva ma anche a quanto sembra alla regia dei primi due episodi a meno che non cambi qualcosa, questo è quanto Deve avvenire. Io sono relativamente curioso, devo dire la verità. Se il libro aveva robe in più che possono essere esplorate, tanta manna ci sia la serie TV. Nel senso che, come vale molto spesso, serie TV resta lì. Il come si chiama il, il film? Scusate, il momento di lapsus, il film resta lì. La serie TV resta lì, nessuna delle due cose esclude o cancella l'altra va bene, va benissimo così, io sono contento, arriverà quest'opera, vedremo cosa faranno, è sempre bello sapere che ci sono queste possibilità e che Scorsese non esclude il mezzo televisivo per esprimersi, non l'ha mai fatto, è sempre stato molto aperto, sempre ritornando a quanto detto settimana scorsa. Ora, una notizia che mi ha lasciato un po' interdetto, Ovvero il reboot di una pallottola spuntata con forse Liam Neeson. Allora, una pallottola spuntata è questo eh, comedy slapstick degli anni 80, uno dei capolavori della comedy slapstick degli anni 80 È diventato un film di richiamo assoluto, chiunque ami quel tipo di comicità, quel tipo di... Ehm, poetica, chiamiamola così, del cinema comico americano una pallottola spuntata l'avrà visto miliardi di volte Leslie Nielsen è diventato anche grazie a quel franchise uno degli attori comici e demenziali più famosi al mondo un maestro per tutti che oggi ci manca tantissimo e ho un po' paura per tutto questo insieme di cose e ora andiamo ad analizzare altre cose che mi fanno paura Seth MacFarlane e Akiva Schaefer stanno in produzione e sono anche in scrittura e Liam Neeson è corteggiato per riempire le scarpe appunto di Leslie Nielsen quindi come protagonista Schaefer sarebbe il regista che è anche regista i Chip e Chop agenti speciali e sarà sceneggiatore insieme a Dan Gregor e Doug Mad anche loro coinvolti se non mi ricordo male proprio in Chip Chop e in altri progetti in tutto questo c'è Neeson che parlando con The TV Show people anzi the tv show ha detto "Eh, questo progetto o finirà la mia carriera o la porterà in una direzione completamente diversa non lo so in tutto questo lui non ha ufficialmente accettato allora la cosa che mi preoccupa è che cioè Liam Neeson è già io credo che sia anche questo il ragionamento che hanno fatto McFarlane e Akiva Schaefer nel senso che Liam Neeson è già un po' la parodia di se, di se stesso. Take e gli ultimi film ormai sono l'estremizzazione di quel personaggio che improvvisamente è diventato, cioè di questo attore che improvvisamente è passato da Schindler, List e altre opere a diventare un eroe action. Improvvisamente. ok? Che non è fuori dalle sue corde, però è stata una svolta. Ma questa svolta è stata talmente... Ha avuto una curva di follia talmente alta perché a volte sono, cioè, sono usciti più film di Liam Neeson negli ultimi dieci anni che cioè, secondo me se la batte con The Rock per numero di pellicole fatte negli ultimi anni. Eh, non dico che lo può battere, però gli sta dietro perché ne ha fatte veramente un sacco. Ma sono tutte talmente fuori di testa e lui è più o meno sempre lo stesso personaggio che è diventato un po' macchietta di se stesso per certi versi mi fa piacere che lui lavori io lo gradisco come attore però un po' e quindi Seth MacFarlane e Kiva Shafer secondo me hanno detto ok a questo punto gli facciamo fare direttamente uno slapstick e abbiamo chiuso che abbiamo l'attore perfetto il problema è che una pallottola spuntata viveva tanto di Leslie Nielsen cioè Leslie Nielsen era Frank Drabin cioè, lo incarnava perfettamente, le movenze, i tempi comici, le reazioni, era troppo perfetto per quel ruolo, Era. Cioè, perché già aveva in, un bagaglio che gli permetteva di, di aderire a quel tipo di comicità, ma soprattutto aveva una presenza scenica molto vicina a quel tipo di personaggio. Liam Neeson no, ok che è un po' parodia di se stesso, però tu avrai molta parte del pubblico che lo prenderà seriamente, ma soprattutto io non lo vedo come un attore che ha dei grandi tempi comici, per quanto possa essere bravo, per fare soprattutto lo slapstick. Ma in particolare Seth MacFarlane, per quanto io voglia bene ai suoi Griffin, al suo eh, Family Guy, a tante produzioni, anche a qualche film che ha fatto come Ted eccetera eccetera, È un io capisco che vogliono svecchiare quel brand però a questo punto crea qualcosa di nuovo che strizza l'occhio è sempre quello il discorso ha una pallottola spuntata capisco che ormai sono operazioni per dire portiamo la gente a. quasi costringiamola a tornare al cinema con qualcosa di questo tipo che è già di richiamo piuttosto che provare con una nuova IP che è pericoloso lo capisco il ragionamento però il confronto sarà brutale secondo me perché Seth MacFarlane ha la tendenza ad esagerare eh, con quelli che sono i suoi tempi comici, i ritmi comici e a, a sbrodolare diciamola così, io non so se qualcuno di voi si ricorda proprio mi pare ci fosse Liam Neeson e anche Charlize Theron, se non ricordo male quello nel West per me quel film non è riuscito nel senso che io l'ho visto mi ha divertito in alcune cose A Million, Day, a Million Way to Die in the West se non ricordo male il titolo originale è un buon film ma non è rimasto cioè tanto quanto Ted ha attecchito perché era molto Griffin style tanto quanto quello ha fallito perché secondo me è pieno di forme di comicità slapstick tipiche di Seth MacFarlane che sono però tipiche da cartone animato e per quanto tu possa avere una buona tecnologia CGI e quant'altro in cinema o comunque in live action tendono a non funzionare cioè ti devi fermare Secondo me, quelle, quel tipo di comicità che lui fa ha un limite, che è il limite del fatto che se lo fai nella realtà entri nella Uncanny Valley, se lo fai come lo fa lui, come lo vuole fare lui, perché lui vuole trasportare il, quel, le logiche del cartone animato nel live action. E tante volte fallisce miseramente quella cosa lì, non funziona. E non funziona come non funziona il suo girare attorno a delle trame super che ricalcano le trame televisive degli show che vedeva o, o dei film che vedeva generalmente sono show che vedeva e ricalca perché non funziona in cima prima di tutto perché la serie televisiva è asciutta funziona finché fai Family Guy ma nel momento in cui vai in un lungometraggio di un'ora e mezza, due ore, quello che è perde forza ma seconda cosa, secondo me il suo problema è che guardate i film di Seth Rogen che a me pesano un sacco quando loro vanno nello slapstick e anche fisicamente fanno qualcosa di eccessivo dove magari gli serve la CGI e eh, prendete anche cattivi vicini eccetera eccetera per quanto sia finto eh, lui che viene sbalzato da un airbag e sbatte la testa contro il soffitto rimbalza e si fa malissimo per quanto lì ci sia una fusione di uno stuntman e di elementi in CGI però funziona perché secondo me non sorpassa mai quel limite per il quale diventa ok questa cosa è, è impossibile perché è innaturale quello che succede al corpo quel modo di muoversi eh, quel modo di avere determinate conseguenze eh, è troppo, è troppo per essere credibile nel live action e secondo me lui rischia di cadere in quella cosa lì perché una pallottola spuntata sia sì era slapstick sia sì aveva delle gag magari anche fisiche assurde ma funzionava molto su una demenzialità che era di situazioni molto spesso cioè lui che va a trovare, oltre al fatto che essendo tutto una presa in giro dei polizieschi che ormai, cioè polizieschi anche nell'era moderna quanti ne vediamo al cinema? sono anche molto pochi, non c'è più quella voglia di eh, quei racconti polizieschi tipo di RTR o cose così o altra roba che ora puoi prendere in giro, manca anche un genere di riferimento da fare eh, la parodia e quindi potrebbe fallire miseramente a meno che non abbia il coraggio di ambient- ambientarlo in quell'epoca cioè di riportarci negli anni fino 80, primi 90 di una palottola spuntata. Cioè, che se hai il coraggio di fare quella cosa lì può essere interessante, ma se lo fai oggi potrebbe essere un disastro perché non abbiamo i riferimenti, anche culturali, per prendere in giro quel, quel tipo di, 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 di storie. E quindi fai un casino. Perché dicevo l'esempio che volevo fare della scena con la che lui va dal poliziotto che è stato preso già, la scena in cui lui viene sgamato eh, a fare l'infiltrato fa spaccare, poi lui va all'ospedale tutto fasciato, gli fa Frank, la coca, la coca E lui, no non ce l'ho qua, me la devo procurare, cioè, è un idiota, lui sta dicendo eh, ho trovato la coca, non devi darmi la coca, cioè, è un idiota, sono tutti degli idioti. Eh, però quel tipo di comicità che fa ridere comunque anche oggi, se la vedete, secondo me, per, qualco, per quanto in alcune cose potrebbe essere invecchiata, non lo escludo, dovrei rivederli, sono veramente anni che non li vedo, almeno, almeno una decade che non lo vedo, eh, sta di fatto che nella traduzione, nella modernità, per questi motivi potrebbe perdersi tantissimo, questo, quindi questo potrebbe essere il floppone di Seth, Seth McFarley. Seth MacFarlane perché deve contare su un certo tipo di nostalgia ma non credo prenderà un nuovo pubblico per queste ragioni poi se mi smentisci io sono contento perché mi piace quello che lui fa quindi eh, per me è una situazione win-win se va male mi dispiace però prova che effettivamente la logica che stavo applicando funzionava e quindi non mi sento di aver detto una vaccata assurda ed aver fatto un ragionamento che ha senso se ha successo sono troppo contento perché sono un suo fan e perché fa una cosa bella da vedere quindi è, 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 si vince in ogni caso andiamo però avanti con l'ultima news di questa settimana prima di entrare dell'indovandone che riguarda un documentario piccola newsettina su Dungeons Dragons, quindi tutti i fan di D&D saranno contenti perché oltre ad arrivare il film, oltre ad esserci una produzione, una serie tv live action ehm, da Hasbro e Iwan, Manganiello avrà la coregia e sta appunto lavorando a questo documentario che coinciderà con i 50 anni di D&D che cadranno nel 2024 ehm, dedicato appunto tutta la creazione di D&D e che tipo di fenomeno è, lui è un grande giocatore un grande nerd e mh, ci sarà a quanto pare del footage anche degli anni 70 di quando è stato creato eccetera eccetera, partite cose eccetera eccetera molto molto interessante, è una cosa che ecco D&D è una cosa che io non riesco a far finta di celebrare cioè nel senso che io non sono uno di quei vigliacchi che non ci ha mai giocato, non ha fatto niente, non odiava chi ci giocava e siccome c'è stato Stranger Things e altre cose, ah che bello D&D, mai giocato in vita loro, non ci giocano neanche adesso, e... però fanno finta di che gli piaccia, <ride> perché le mode sono così. Io a D&D ci ho giocato siano tre volte nella mia vita e sfortunatamente in nessuna delle tre volte ho avuto un master che sapesse scrivere una storia perché anche questo è il problema, D&D è molto bello se lo giochi con qualcuno che si accolla di fare il master, se non mi ricordo, se non ricordo male il nome corretto di chi gestisce tutta la situazione, la baracca, che scrive una gran storia, sono dei master talmente bravi, talmente esperti, talmente conoscitori del fantasy e delle dinamiche di D&D che portavano avanti storie per mesi come Stranger Things che c'era quel personaggio ah lui sta portando questa cosa avanti da anni non possiamo paccarlo c'erano queste situazioni cioè da ragazzini io ho visto amici io no perché non avevo neanche anche volendo non avevo gli amici per giocare effettivamente a D&D perché nel mio gruppo di nerd sono solo io e basta e (ride) e forse un altro ragazzo che aveva delle tendenze nerd ma principalmente ero io e basta e e poi all'epoca eh, c'era l'impiccagione Poi per, per, per adattarsi a cose nerd comunque eh, non ho avuto grandi occasioni di farlo però ho conosciuto persone poi allargando quelle che erano le mie esperienze anche fuori dalla mia cricca che erano veramente in strafisse ci facevano giornate, mesi, anni a giocare a determinate cose a determinate eh, sessioni chiamavano così di D&D quindi culo saggio manganiello per la sua passione per le... che è arrivata anche a diventare una produzione e spero per voi sarà un grande intrattenimento sarà anche per me perché comunque io tendo a... ad amare scoprire cose anche che non mi competono o soprattutto quando non mi competono perché mi arrocchiscono ma anche che magari sono un po' fuori dalla mia portata andiamo alle domande ragazzi questa settimana mi avete fatto due domande interessanti una che va in copertina diciamo perché è molto e molto ganza una che è un tema un po' ricorrente però analizzato in una maniera interessante che ci collega alla cosa di Blade quindi le ho incluse tutte e due anche perché sono due Patreon perché chi è Patreon ha diritto ad avere priorità sulla domanda della settimana. Quindi se ci sono domande di Patreon, il pubblico diciamo, si attacca un pochettino. Andiamo con Patrick Orlandi, che è un domandatore segne, seriale che l'anno, l'anno scorso, settimana scorsa mi ha scritto, ormai che stavo registrando, e quindi non c'è è rientrato. Forse no, il giorno dopo addirittura, quindi non c'è rientrato. Ma ci rientri questa settimana, caro Patrick. E mi scrive secondo te quanto è importante il tempo slash la situazione sociale intorno all'uscita di un film? Riformulando potrei chiedere, secondo te quali sono i film usciti nel momento sbagliato a livello sociale, tra virgolette tutta questa frase, che a causa di questo non hanno avuto successo ma che poi si sono rilevati di campioni incassi passato qualche anno? esempio scott pilgrim non ha avuto successo in sala e con un video spopolato ma non mi pare che sia stato lanciato il momento sbagliato Eh, se prendiamo film che parlano di guerra gli incidenti ultimamente si potrebbe parlare sul film sulla pandemia la cosa cambia Eh, mi viene in mente impossibile è (ride) un ah scusami è un minuscolo che non non mi fa capire la frase scusami viene in mente Impossible il film tsunami del 2004 che ha avuto il grande successo ehm, ma è uscito nel 2012 il film sulla pandemia invece non hanno riscosso successo spero di essermi spiegato un saluto e ancora complimenti per tutto quello che fai allora Riordino i pensieri, sostanzialmente mi stai chiedendo da un lato se esistono situazioni in cui il momento è sbagliato per un film anche a livello sociale e dall'altro ci sono degli esempi che un po' sono contrastanti perché magari il momento sembra giusto ma il film non ha l'impatto che dovrebbe avere come nel caso di film da pandemia no? C'era anche quel film Songbird prodotto da Michael Bay, l'unico film, la prima produzione in pandemia, non se l'è visto nessu- nessuno, è morto lì, ed è un esempio di quel momento perfetto, teoricamente, anche se secondo me era un momento un po' sbagliato, però è andata male. Eh, il tempo e la situazione sono importanti perché sfortunatamente siamo difettosi come esseri umani ma tante volte le produzioni ci mettono il loro zampino perché prendiamo Scott Pilgrim versus The World il momento era sfavorevolissimo per quando è uscito abbiamo parlato più volte eh, eh, tu dici ma non mi pare che sia stato lanciato un momento sbagliato in verità è stato man- lanciato un momento sbagliatissimo eh, nel senso che e non ci si poteva fare granché nel senso che è arrivato prima della wave dei supereroi che attecchissero cioè che fosse una cosa ok la gente va in fissa per questo era un periodo in cui Hollywood non sapeva bene come giostrare la Marvel stava cercando di capire non c'era già quel tipo di successo e non c'era un pubblico che era proprio a nel El di Ramaphia sono uno schifo i fumetti cioè questa cosa si è a livello di moda è entrata in marcia un po' dopo le produzioni nella distribuirlo secondo me non ci hanno neanche creduto così tanto nonostante il film sia bellissimo che era collegato tra videogame e fumetto in modo perfetto quindi aveva due medium che spaccavano belli che inquadrati come si deve il film è una bomba Edgar Wright eh, che è un grandioso regista ma si è affermato un po' dopo a livello mondiale diciamo a livello pop anche lui e quindi questa serie di fattori nonostante anche un cast di personaggi famosi che giravano nell'ambiente pop più giovane stava venendo fuori il film non ha funzionato col pubblico ma non ha funzionato perché non ci si è creduto secondo me a livello di non si è data la spinta giusta e poi perché il pubblico era viziato da dei bias per i quali non riusciva a concepire l'idea di andare al cinema a vedere un film tratto da un fumetto che, fosse un fume... che non fosse un fumetto strafamoso che è una cosa un po' che ora succede relativamente guardate Paper Girls siccome non è un fumetto strafamoso allora non lo si vede cioè non, non, non ha una grande cassa di risonanza se Paper Girl fosse stato un gruppo di personaggi della Marvel la gente probabilmente se lo sarebbe andato a vedere o un gruppo di personaggi della DC non tanto perché non c'è ancora questo amore verso i personaggi DC ma se fosse stato un fumetto collegato in qualche modo all'MCU, la gente sarebbe andata a vedersela su Amazon subito. In questo caso è, è, sarebbe collegata a Marvel, quindi sarebbe stata su Disney+, Plus. non sarebbe stato probabilmente così bello, però nell'assurdo sarebbero andati a dargli attenzione. Però in linea generale il problema è che tante volte non ci sono le condizioni sociali cioè nel senso che eh, la gente non è sull'argomento che il film tratta il film è troppo precursore è troppo avanti e quindi non intercetta il pubblico eh, vi faccio un esempio eh, Coda che poi hanno visto tutti io ce l'avevo su Apple TV Plus da mesi io guardavo Coda leggevo la sinossi e dicevo boh, prima o poi me lo guarderò, metto in watchlist sembra interessante però non avevo tutto questo grande interesse per questo film era pubblicizzato quasi niente e non mi aspettavo neanche avrebbe vinto l'Oscar nonostante a un certo punto iniziato ad avere una rincorsa on un buzz per il semplice fatto che era quasi un ignorato in qualche modo qualcuno ha lavorato molto bene a Hollywood di PR ed è riuscito a buttare fuori un film che era in un tema molto caldo anche se è arrivato a fine Coda cioè quello delle, eh, della rappresentanza delle minoranze, quello dell'inclusività perché ormai stiamo, stiamo quasi passando ad altro cioè ci stiamo spostando a livello di argomenti perché stanno succedendo delle cose che cambiano il pensiero e l'attenzione di quello come massa concepiamo come il momento giusto per parlare di certe cose eh, quindi Coda in quel momento non stava arrivando ma nel momento in cui gli è stata data attenzione grazie a un'adeguata campagna pubblicitaria o più che altro di, Pierre, di PR per spingerlo anche agli Oscar improvvisamente tutti l'hanno visto, tutti ne abbiamo parlato, tutti ne abbiamo lodato le cose che funzionavano perché paradossalmente l'anno prima c'era Sound of Metal che parla comunque di un argomento similare per quanto ha reso in una maniera diversa che non ha avuto la stessa risonanza la stessa, però è diventato un film incredibilmente eh, visto, visto tantissimo, è ritornato al cinema perché il momento è stato favorevole e c'è stato anche un lavoro per renderlo nel momento. La stessa cosa vale per Una donna promettente. Una donna promettente. Siamo eh, al picco dell'attenzione sulle molestie eh, sessuali, al picco dell'attenzione sul ridare o dare più che altro per la prima volta alla donna il ruolo giusto che merita all'interno della società di cambiare tanti eh? c'è Emerald Fennel che fa Una donna promettente è un film su quello il pubblico vuole parlare o odiare quell'argomento lo guardiamo tutti e ne parliamo tutti è una donna promettente che è un film riuscito in tante cose mediocrissimo in tante altre cose diventa incredibilmente di richiamo ed è un instant film o un instant movie che dir si voglia, sono quei film che per eh, queste dinamiche sociali, per determinate anche, non è semplicemente anche il chiacchiericcio, magari anche un sentire del momento, diventano molto forti e molto di rilevanza, però in quello span, cioè in quel momento, nel senso che io credo che Coda tra 10, 15, 20 anni scomparirà, cioè non se ne parlerà tanto. È stato molto importante in, quest- in quel momento anche per portare un determinato messaggio. Missione compiuta, ma tra vent'anni non se ne parlerà, non si ricorderà. Magari The Sound of Metal sarà più interessante come eredità. Come una donna promettente. Una donna promettente sarà un film magari cult se va bene, anche se non è così forte secondo me per diventare cult ma già oggi una donna promettente non non arriva neanche a entrare nei dibattiti di quando la gente parla cioè in Blonde l'idea di come è crudele l'uomo verso la donna poteva rimandare a una donna promettente come come puoi parlare di certe cose me lo sono scordato persino io che pongo attenzione agli argomenti Eh, esempio totale gente comune la questione io che sono appassionato di Lynch Eh, il buon Mel Brooks lo disse Elephant Man era lì con mille mila nomination Gente Comune vinse Eh, Robert Redford miglior film su Elephant Man Elephant Man è un film che oggi è ancora rilevante oggi ha ancora molta forza Gente Comune no Gente Comune è dimenticatissimo Mel Brooks lo disse è un film che verrà dimenticato nessuno parlerà più di gente comune ma la gente parlerà e guarderà e le Elephant Man e aveva ragione, è così è un film che gente comune è un, un sentire sociale diverso cioè in quel momento magari c'è una generazione che ha determinate esigenze e determinati problemi guarda gente comune e vi entra molto in empatia eh, ci sono tanti film, guardate Napoleon Dynamite Napoleon Dynamite of, scrisse un articolo su Cinefax su ho riguardato Napoleon Dynamite dopo tanto tempo e ho detto che cos'è sta roba? E non vi invito a fare, cioè, se volete, fatelo. Andatevi a leggere l'articolo su Cinefax perché è molto interessante. Eh, se cercate Napoleon Dynamite, Alessandro Ti Guardi su Google, sicuro verrà fuori. Sta di fatto che è un film che in quel momento in cui è uscito per via del tipo di comicità che andava e che intercettava una determinata generazione per via di un racconto di quella determinata generazione che si faceva era un film che spaccava cioè tutti volevano vedere esattamente quella cosa lì e ridere di quella cosa lì lo guardi oggi è inconcepibile Cioè, ma anche io che ho fatto parte di quella generazione MTV perché è una produzione MTV ed è proprio figlia di quel momento l'ho riguardato adesso e dico ma che cos'è sta roba è vecchissima nonostante io facessi parte di quella generazione, è una roba che è inguardabile, ok? Eh, se guardiamo a roba che invece avrebbe secondo me bisogno di più attenzione, che è uscita in un momento sbagliato, prendiamo il diritto di opporsi, il diritto di opporsi è un film bellissimo e sul quale noi siamo troppo indietro rispetto a quello che dice il film, perché il film dice che dobbiamo affrontare i veleni della nostra società in un modo diverso in particolare il razzismo e anche se è un argomento forte in quel momento noi non siamo arrivati a discutere come il il film ci dice che dovremmo discutere e quindi siamo indietro siamo fuori argomento e quindi il film lo ignoriamo e non ci arriva se probabilmente anche per via di una serie di cose che stanno succedendo nel mondo e considerando che stiamo sempre dando le risposte sbagliate a questi problemi guardare il diritto di opporsi potrebbe essere fondamentale, come magari tra qualche anno diremo: cavolo però quel film aveva detto giusto, bisognava usare un modo diverso per parlare di certe cose e quel film non ha intercettato il tempo perché è troppo avanti potrei dirvi Blade Runner Blade Runner quando è uscito non ha intercettato il pubblico perché era troppo avanti rispetto a quello che il pubblico concepiva come un film di intrattenimento molto fico che ehm, fa sci-fi e che porta determinati argomenti, eh, è un capostipite del genere, è fondamentale, ma se era già avanti il romanzo, il film era anche lui avanti non di tantissimo, però era avanti e il pubblico non non, non, non riusciva ad attaccarsi a quei concetti. Quelli che l'hanno visto hanno detto ma questo è un capolavoro. E poi con il tempo è maturato ed è diventato un capolavoro, un calto assoluto. Però ci è voluto del tempo. La stessa cosa io sto vedendo in Italia, eh, che è un paese da sempre schifosamente modaiolo. E io ad essere un ragazzino punk nerd che amava i Nirvana e odiava i Backstreet Boys. Ed ero circondato da gente che amava i Backstreet Boys perché era quello il momento, amavo il punk e la gente stava con che ora stanno tornando con tutto rispetto anche per chi è stato male però per il Link 182 che sono una mezza monnezza quel punk molto modaiolo finto dove di punk non c'è niente e dove di concetti c'è molto poco ed è un po' un punk da primo mondo eh, sì, molto frivolo ero un emarginato totale a livello di argomenti Okay. e in Italia, che tendiamo a dare enorme rilevanza alla moda, eh, everything, everywhere, all at once, chi lo vede dice, cavolo che gran film, poi c'è una parte di chi lo vede che è inquinato da quello che è il, visto che tutti su internet parlano di svegliarsi, pecore, capre, eh, cavoli, e tutto quello che è, questa metafora idiota del seguire il sistema in verità la gente è chiusissima più di prima e siccome è chiusa in un modello di come si fa intrattenimento con di mezzo della fantascienza ovvero marvel guarda eh, everything everywhere all at once non legge la marca non riesce quindi a eh, abbassare eh, le proprie difese a lasciarsi andare al film e quindi è una baccata nonostante non è vero perché è superiore in ogni cosa a qualsiasi film Marvel uscito negli ultimi 5-6 anni proprio superiore nonostante abbia un budget infinitamente inferiore e perché per le mode questa cosa succede per le mode poi c'è una parte di pubblico che magari lo scoprirà dopo nonostante eccoci anche questa percezione sbagliatissima che sia un flop cioè non è perché in Italia un mercato fallimentare che non funziona non sta andando bene o non sta andando come dovrebbe allora il film è fallimentare, è un flop è un flop da noi, nel resto del mondo il film è andato benissimo particolare negli Stati Uniti che, che forse perché sono, c'è ancora questo gap sono sempre un po' più avanti di noi negli Stati Uniti è andato strabene. Strabene il film è andato a livello di incassi che la gente ha detto ma oh, che è troppo bomba questo sci-fi vallo a vedere e quindi ha funzionato tantissimo io ritengo che ci siano tante componenti sociali ehm, di diverso tipo che siano politiche che siano, che siano semplicemente di chiacchiera, di quello che noi sentiamo percepiamo eccetera eccetera di come generazionali, di moda di tante cose che influiscono sull'attenzione che un film ricevo meno poi ci sono anche produzioni che non ci investono e via discorrendo guardate quella monnezza di Don't Worry, Dar- Don't Worry Darling un film orrendo per scrittura è inguardabile, finché non ha alcun senso logico a livello di scrittura, cioè inteso come eh, Dio mio. Eppure ho incassato 10 volte quello che ho incassato, perché è Everything Everywhere All At Once credo che abbia incassato meno di 200.000 euro, ossia nell'ordine di 200.000 euro. Eh, Don't Worry Darling, che è un filmaccio, ha incassato 1.300.000, non mi ricordo una cosa, 1.400.000, ha incassato parecchio non se ne merita neanche la metà perché è un film così inconcepibile questo è veramente brutto e non ho letto su quel film le critiche che ho letto ehm, in alcuni casi a Everything Everywhere o All At Once da parte del pubblico che ci è andato e quindi è capito comunque Andiamo a bomba su Mattia Luca Beretta, nuovo Patreon che ringrazio nuovamente che mi ha fatto un domandone gigante che però si collega alla questione Blade di poco sopra e mi scrive Ciao Alessandro, innanzitutto complimenti per il podcast, ormai è un appuntamento fisso, non vedo l'ora di ascoltarlo ogni settimana. Grazie mille. La mia domanda e considerazione riguarda quanto hai detto sulla situazione Marvel e che potrebbe finire tutto nel giro di qualche anno, vista la la qualità e tra parentesi soprattutto televisiva degli ultimi prodotti premetto che in ogni serie tv dell'MCU ho trovato comunque qualche spunto interessante eccezione fatta per Moon Knight che ho odiato dall'inizio alla fine concordo in pieno a me sembra che la crisi sia un po' per tutto il genere supereroi è vero, la Marvel si sta assolutamente tirando la zappa sui piedi da sola con una mirida di prodotti annunciati gli slittamenti erano previdi- prevedibilissimi e non avremmo mai visto due Avengers lo stesso anno, però vedo eh, disastri anche nei competitor come dicevo sopra, gli slittamenti non erano prevedibili nel senso che ehm, è stato tutto per colpa di Blade se Blade fosse, avessero prodotto come Cristo comanda, come hanno fatto fino a qualche anno fa, non ci sarebbero stati ci sono stati perché non ci sono problemi andando avanti nella lettura della domanda i film Sony sull'universo di Spider-Man senza Spider-Man sono un abominio e il futuro non lo vedo rosio anche qui eh, sembra ci sia dato un adatto sembra ci sia una data per il quarto film con Tom Holland fra meno di due anni e non si sa nulla la DC Warner la vedo confusa i film che dovrebbero rilanciarla sono ostaggi delle situazioni personali dei due attori o sono stati spostati chissà se li vedremo mai sono moderatamente casato per Black Adam ma vedo poco hype in giro di The Batman mi è piaciuto The Batman mi è piaciuto molto ma è incassato come Thor 4, ottavo film con Chris, ma- con Chris Hemsworth nei panni del personaggio sono dell'idea che se hai due bombe atomiche nel tuo arsenale come Batman, come Batman e Superman devi fare molto meglio di così, tu come la vedi fra qualche anno il genere finirà nel dimenticatoio, troveremo il modo di mettere un punto e ricominciare diversamente grazie per i consigli di quest'estate ho visto molto volentieri Spaceweeper Fury. grazie mille a te e sono contento tu li abbia seguiti e ti siano stati di aiuto e infine mi saluti ti saluto anch'io allora riassumiamo la situazione il problema di marvel che poi ehm, ti, ti rispondo in parte poi con la recensione di she hulk però io credo che marvel sia um, una delle, delle cose che è venuta fuori è che kevin feige è oberato di lavoro perché secondo me lui ha come si dice in, in inglese eh, lui ha preso ehm, more than he can chew cioè ha preso più di quanto possa gestire più di quanto possa masticare doveva abbassare molto le aspettative aspettare di prendere determinate licenze pianificare un po' di più le fasi successive Marvel secondo me la fine di questi dieci anni con gli ultimi due Avengers grossi sono stati un po' la fine del momento più roseo cioè quel primo blocco di film seppur distinto da delle opere in alcuni casi abbastanza deboli diciamo così come Civil War senza abbastanza, molto deboli come Black Panther, Civil War a livello di riuscita come proprio scrittura, messa in scena, regia, impatto finale se lo riguardi è peggio, cioè tutte queste cose alcuni sono veramente inguardabili però questi primi dieci anni hanno prodotto tantissimo in particolare per la linea principale Avengers che è andata molto bene ora sta un po' vivendo di rimbalzo che nonostante delle produzioni orrende ha un pubblico talmente cresciuto con i prodotti Marvel perché gente che magari aveva dieci anni quando tutto è iniziato ora ne ha venti sono fidelizzati al massimo e tante volte sono ehm, estremisti cioè se dici tanto tanto male eh, di un film e eh no tu non capisci niente come è capitato a me infinità di volte di come si, si producono i, block, i blockbuster eh, no eh, è proprio perché lo so che guardo questa roba ed è ignobile eh, in certi casi in altri casi sono buoni film ecco il problema è che ehm, Feige non riesce più a gestire il progetto perché vuole avere un controllo che non può esercitare e eh, l'abbiamo visto in televisione poi lo dirò più nel dettaglio il problema della televisione anch'io, a me hokai è piaciuta, è una buona, tra tutte le serie una delle migliori, insieme a Loki che nonostante alcuni problemi è un'ottima serie, Vandavision è come Loki, è, ha il problema di partire molto bene e finire molto male. Loki parte molto bene e finisce ok, anche se ha delle cose abbastanza inconcepibili. È, Falcon and the Winter Soldier parte così così con un cattivo che non si capisce bene da dove vuole andare a parare. Ci sono problemi nella gestione dei progetti televisivi. Dei grossi problemi che sono indirizzabili a una politica di Feige che, ripeto, discuteremo dopo in recensione ma di come ha deciso di uccidere gli showrunner e di non avere showrunner. È una follia. Non è così che si fa televisione e i risultati si vedono. Eh, questa catena di montaggio non funziona. Questo... Eh, avere personaggi come Spider-Man in prestito e poi non li puoi rendere principali e, e Spider-Man è come se fosse il Batman o il Superman della Marvel cioè non puoi fare un universo Marvel oh, ecco, un universo di DC senza Batman chi cacchio lo viene a vedere? cioè, non, non funziona è uno dei personaggi principali uno dei più fighi, più forti, più conosciuti del mondo cioè, anche prima dello sviluppo eh, incredibilmente grande di queste opere che sono arrivate a tutti cioè, Spider-Man lo conosceva chiunque. Ant-Man no, Pantera Nera men che meno. Cioè, non prendiamoci in giro. I Guardiani della Galassia, chi cacchio li conosceva? Nessuno, nessuno. A livello pop, Spider-Man lo conoscevano anche i tombini. Chi è che non conosce Spider-Man? Un personaggio così grande e forte. Il fatto che non sia eh, protagonista dell'universo che gli, da, gli ha dato vita è follia. Non c'ha alcun senso. Il problema ora è che tutti i problemi Marvel iniziano a venire a galla e io credo fermamente che per il 2030 potremmo vedere una Marvel sono due le strade o chiude cioè chiude nel senso che eh, questa seconda andata di Avengers sarà la fine dell'universo Marvel non perché va male ma perché semplicemente dico ok 20 anni che mi fai che si anda in pensione con una quantità di soldi che si può comprare l'Italia cioè può venire in Italia e dire voglio comprare il paese ripaga il debito pubblico, compra il paese e gli avanzano soldi per essere un nababbo Cioè siamo a sto livello di ricchezza probabilmente Kevin Feige e credo succederà farà così e quindi del 2030 l'universo Marvel potrebbe chiudere nel senso abbiamo raccontato tutte le storie, arrivederci, non c'è più niente da fare se non i reboot, però a quel punto mio dio ripartiamo da capo la wave sarà finita il gaming sarà la wave dominante come dico da 2-3 anni a questa parte e ci saranno nuove fisse a diventare incredibilmente pop al cima saranno altri eroi i supereroi avranno un un decorso avranno una flessione la Warner rischia seriamente il fallimento per come è gestita per chi è in mano non c'è un piano non c'è progettualità non c'è niente è veramente in alto mare The Batman io non lo giudicherei sull'incasso perché comunque per quello che è The Batman è stato positivo l'incasso, Cioè è andato molto bene per Warner, Warner vorrebbe The Batman sempre, cioè è un film che è andato molto bene anche considerando che è un film di 3 ore che è un noir Dio mio c'è cioè da ringraziare il cielo che abbia incassato così bene perché ho uscito dalla sala e ho detto mio Dio non incassa niente questo film perché Perché ho detto Dio mio è troppo, la gente non è, è abituata a Thor 4 la gente non, non può vedere un noir cioè il noir è fuori dalle corde del pubblico che va a vedere i supereroi in verità è andato molto bene quindi ok sono contento, non vedo l'ora del sequel quindi ok Superman è un progetto che è difficilissimo a portare schermo Molto anacronistico, ok. Flash, sfortunatamente sono preso un sociopatico come protagonista e rischia seriamente di non vedere mai la luce o di vedere la luce di floppare tantissimo. Quindi, Warner si fa malissimo e fallisce probabilmente. Eh, dopo tutti si flop, tant'è che sono. Vabbè, lasciamo stare. Eh, è un discorso troppo grande. Io credo che. Ehm la wave del superiore come dicevo prima sta finendo perché come tutte le wave finiscono è finita la wave del western, è finita la wave dei Pemplum. Ehm, sono finite le wave di un certo tipo di catastrofici i famosi film catastrofici tipo Armageddon e tutta quella roba lì cioè, a un certo punto è finita a un certo punto la gente ha detto come Roland Emmerich ha fatto Moonfall eh, persona ha detto al cima 3 Cioè, non gliene frega niente a nessuno di quei film. Nessuno vuol più vedere quella roba lì. Non ce ne frega niente. Tieniteli. Cioè, se io sono abituato a vedere Better Call Saul, Breaking Bad, Westworld, eh, sono abituato a vedere House of Dragon, Game of Thrones, eh, o al cinema vado in fissa per appunto per i film Marvel, o vado in fissa per una fantascienza molto più alta. Tu non mi puoi far vedere Moonfall. Cioè, mi sento un cretino a vedere quella roba lì. È come se mi proiettassi. Eh, appunto è come se tu mi riportassi in televisione eh, ripeto la signora in giallo però, fatto che hanno fatto con MacGyver e Night Rider e altri però moderno, però con lo stesso linguaggio con gli stessi stilemi, cioè non funzionerà mai e poi mai e poi mai nella vita quella roba lì, è chiaro che fallirai e, e, questi, e questo filone è destinato anche lui a smettere di avere aderenza al pubblico soprattutto come quello che sta succedendo in marvel spero che black panther avrà un po più di epica un po come promesso dal trailer le cose vanno giù per le scale nel momento in cui dai più rilevanza alla commedia che alla costruzione dei personaggi anche shulk è colpevole in parte in quel momento vuol dire che stai ti stai arrendendo vuol dire che non riesci più a rendere credibili i tuoi personaggi e quindi punti ad altro sperando che funzioni sperando di tenere il pubblico agganciato è un problema, è una collina dalla quale nessuno vuole cadere nel momento in cui scivoli nella parodia un genere è finito vuol dire che non ne può più, non c'è come lo slasher, nel momento in cui sono iniziate a uscire le, le parodie di Scream quel tipo di horror è morto è morto e si è dovuto aspettare un bel po' per avere degli horror forti perché sono andati di moda altri horror con delle wave orribili tipo Paranormal Activity e via discorrendo, Blair Witch Project eccetera eccetera e c'è dovuto arrivare un po' prima di riuscire ad arrivare, se domani uno fa una parodia di un film di Eggers, Eggers non la va, <ride> cioè Eggers è finito, cioè sappiatelo che se domani arriva una parodia, cioè una parodia di The Northman, che in verità c'è già come serie tv, se diventa popolare una cosa del genere, Eggers ha finito, cioè proprio a finire il suo cinema, finisce lì, deve fare qualcos'altro, <ride> perché quando si arriva a quella cosa, e ecco, quella cosa funziona, questa condizione sine qua non, eh, come il poliziesco dicevo prima, una pallottola spuntata. Eh, io credo, ripeto, per Marvel, secondo me, 2030 è la finish line del loro universo. 2030 avranno fatto 20 anni più o meno e abbiamo finito, ragazzi. Eh. È stato bello, tutti piangono, Reunion piangeranno tutti insieme e via. Perché se succede quello che su internet la gente si dice ah, speriamo torni Tony Stark anche solo come, come ologramma, è la conferma che la Marvel non sa più in assoluto come tenere le reddine del suo mondo. Non credo succederà. Se dovesse succedere potrebbe essere la fine. Cioè potrebbe essere la dichiarazione che non sanno più come tenere insieme il mondo. E quindi perché anche Sony Sony con lo Spider-Verse dovrebbe farsi gli affari suoi e fare solo animazioni e non fare live action, perché non sono in grado di farli. Però siccome alcuni tipo Venom, sfortunatamente, hanno avuto successo, continueranno. Continueranno finché non sopraggiungerà il tracollo, probabilmente. Che qualcuno dirà, oh, stiamo perdendo troppi soldi, basta. Diamo soldi e fare animazioni. Per me il futuro di un certo tipo di cinema supereroistico potrebbe essere nell'animazione cioè se si investe tanto nell'animazione piuttosto che fare quegli orribili film straight to video che tante volte fanno investire tanto tipo Spider-Verse e quindi portare dei supereroi spettacolarissimi che possono fare tutto quello che si può fare nel fumetto perché diventa credibile grazie all'animazione investire in quel medium per creare delle forme visive che siano originali per quei mezzi secondo me è superman vuoi fare un grande film di superman farlo animato lo fai animato lo ambienti nel presente come negli anni 40 Fai un film della madonna un film straordinario se lo fai nel presente è finita per me è finita man of steel ha un po' confermato che superman non è più credibile nel pre- cioè non puoi proprio veramente misurarti con quel personaggio tant'è che Nolan disse nella mia interpretazione di Batman Superman non può esistere ma anche perché eh, è un po' il problema del, degli universi condivisi al cinema l'ho già detto altre volte non voglio ripetere troppo il discorso eh, nei fumetti questi personaggi sono divisi tu ti leggi Batman per te l'universo è quello che ti viene descritto se ogni tanto compare Superman è una contaminazione relativa quando vai a leggere la Justice League la contaminazione è relativa perché è una cosa a parte, poi tu ti ritorni a leggere il tuo mese tutti i mesi Batman e il tuo universo è quello e a posto così. Al cinema uno dei grossi problemi di Marvel è che è tutto effettivo, non è che puoi. io non posso guardarmi solo i film di Spider-Man o solo i film di Iron Man e ignorare tutti gli altri, perché sono di chiari collegamenti che sono fatti per forzarmi a leggere poi tutto, a guardare tutto, scusate. Cosa che nei fumetti c'è, ma è molto relativa. Cioè, sono, Mi leggo, ah, questa storia continua su Avengers numero 14, per dire come succede a volte. Se io non me lo leggo, il mese dopo continuo a leggere Spider-Man, riprende la continuity, e eh, non me ne frega niente. Cosa che però si fa sempre di meno. Però, una volta si faceva così, e Feige ha portato quella logica. Se nei fumetti era meno invasiva, nel cinema e nella televisione è terribilmente invasiva e i toni si appiattiscono cioè anche The Batman The Batman, cavolo in quell'universo lì come fa a entrare Superman? non può come fa a entrare Black Adam? come fa a entrare eh, un coloratissimo qualsiasi altro supereroe di DC? non ce la fa non ce la fa è, è surreale, devi distruggere i toni di Batman ed è il motivo per cui distruggeranno un po' i toni di Daredevil per entrare in quell'universo lì perché non puoi, ed è il motivo per cui Wilson Fisk alla fine di Hawkeye che è la cosa più brutta, è un po' il finale con Wilson Fisk è praticamente un supereroe Wilson Fisk, cioè ero lì che lo guardavo e poi gli ho ma, mi fa, ma è il siero del soldato, è diventato un supereroe anche lui perché viene investito nella in macchina, non gli fanno niente e... e prima era un gangster normale che sanguinava se gli davano un cazzotto e quindi è, è imbarazzante è veramente imbarazzante, l'hai reso più tra virgolette simile al fumetto ma gli hai tolto credibilità rispetto a quello che conoscevo del personaggio Eh, ed è un grosso problema io credo seriamente che la Marvel si stia autodistruggendo per via di queste cose però ha talmente dei fan fidelizzati e super estremisti che andrà bene fino alla fine tutti piangeremo quando finirà l'universo ma finirà e che sarà il nuovo presidente dell'Italia per sempre credo o perché la comprerà e a posto così quindi io credo che sia più o meno questa la situazione spero che alcune cose diventino realtà e che altre no e passiamo alle recensioni partendo dalla televisione e partiamo da She-Hulk su disney plus creata da jessica gau diretta da cat coiro e annua valia se non vado errato cast Tatiana maslani eh, ginger gonzaga eh, malia raya eh, jamala jamil tim Roth, mark raffalo benedict wong e charlie cox trama per grandi linee, Jennifer Walters, cugina del più famoso Bruce Banner, si trova in macchina con questo quando rimane coinvolta in un incidente. Il loro sangue si mescola, ma fortunatamente quello irradiato del cugino non le sarà letale, trasformandola in She-Hulk. Come vivrà la sua nuova condizione di avvocatessa e simbolo, Pop? Allora partiamo da eh, questa serie che io prima che uscisse difesi a spada tratta Difedi, difesi a spada tratta dalla stupidità molesta eh, dell'internet nel senso che ah Stan Lee si sta rivoltando nella tomba Stan Lee ha creato She-Hulk insieme adesso non mi ricordo a, eh, a, se a Steve, Di- no, non a Steve Ditko scusate se ha a Re eh, non mi sta venendo più il nome, comunque eh, sta di fatto che è un suo personaggio eh, che esiste da moltissimo tempo, che ha delle peculiarità come rompere la quarta parete e tante cose, è un personaggio che è stato molto pop e molto importante, che è stato dimenticato che questi fan super estremisti, come dicevo in puntata poc'anzi, non hanno idea di chi sia perché come non hanno idea di chi è Namor in Black Panther perché tutti amiamo Marvel ma nessuno legge i fumetti, nessuno si informa minimamente su cosa siano e chi siano questi personaggi e che universo li, 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 li circoscrive e nessuno sa niente delle cose che dice di amare e io ero curioso di vedere questa serie perché come ho detto miliardi di volte stressando all'infinito sono un grandissimo amante della televisione, mi sentite spe- parlare all'infinito di televisione ma soprattutto amore comedy. Scrubs, The Office It's All in Philadelphia um, Cheers um, Seinfeld tutta una miriade di, di sitcom e di comedi Ted Lasso e mi di quest' sono miliardi, le amo, la maggior parte, le guardo e le riguardo all'infinito, mi ci infisso, diventano per me dei mantra per quanto riguarda fino al, al vomito. E quindi, è eh, questa. She-Hulk che sembrava voler riprendere Ellie McBeal, che era una bellissima serie, con. I nerd. Robert Downey Jr. Da dove pensate sia spawnato? era in Ellie McBeal anche con questi capelli biondo platino era un personaggio particolare ehm, in un periodo particolare anche della sua vita della sua carriera era una gr- gran bella serie Ellie McBill, che è stata trattata tantissime volte male proprio perché al femminile dio mio guardare qualcosa al femminile come si può fare e io She-Hulk eh, o She-Hulk l'aspettavo tantissimo perché ero interessato al discorso che, ne vole- che volevano fare Il problema di questa serie è che, come dicevo poc'anzi, come anticipavo più che altro poc'anzi in puntata, Kevin Feige nel momento in cui ha deciso di uccidere gli showrunner e quindi di non avere showrunner nelle sue serie perché lui vuole avere il controllo, ma di avere degli head writer che non hanno il controllo sulle storie perché sono i registi e lui stesso che non a decidere come devono andare le storie e quindi se a un certo punto all'episodio episodio 4 uno decide, questa non è una mia speculazione è così che è stato spiegato il processo è così che funziona quando hai degli headwriter. cosa che Hollywood non fa nessuno perché per come funziona l'ambiente, che c'è una ragione specifica che ora andrò a spiegare c'è il sistema di showrunner perché lo showrunner tira le fila di tutto anche se ha dei, dei sceneggiatori sotto di lui che lavorano ma è lo showrunner che a volte scrive gli stessi episodi ma che molto spesso detta dove deve andare in che direzione vanno gli eventi, cosa deve fare un personaggio eccetera eccetera. e poi i sceneggiatori scrivono ma lui supervisiona tutto l'idea invece folle di avere un head writer che comanda un team di sceneggiatori che siano 1, 2, 5, 6 o 3 o che siano in 2 ma poi a puntata 4 arriva il maledettissimo regista e dice no ma io ci voglio fare questa cosa cambiala e lui è costato a cambiarla anche se non ha nessun senso rispetto a tutto il resto è una decisione senza senso perché il sistema di showrunner ha perfettamente senso perché In televisione i registi sono un po' l'ultima ruota del carro, contrariamente a quanto avviene nel cinema, e tante volte cosa buona e giusta, nel senso che lo showrunner è tante volte quello che anche crea la serie, ok? e sa chi sono i suoi personaggi, li ha scritti in dettagli, sa dove devono andare, sa come deve andare avanti la storia, i toni, E poi lo può anche mandare in vacca allo show, se è un pessimo showrunner, ma è quello che dà coerenza a un universo che è molto più esteso. Non è un film che ha un... Um, una durata molto limitata e poi tanti registi non hanno idea di come imbastire una cioè non tutti i registi sono dei, degli sceneggiatori sono molto pochi quelli che sono dei bravi sceneggiatori anche cioè di Tarantino, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson nascono molti pochi ok? la maggior parte dovrebbero farsi gli affari loro eh, poi molti registi hanno anche capacità di interpretare molto bene delle sceneggiature o di, o di rimaneggiarle perché si accorgono che quello che lo sceneggiatore ha scritto è sceneggiatore e che quindi non ha coerenza una volta messo in scena, ok? Ma va modificato. In questo caso, lo showrunner invece è vitale in televisione perché dà coerenza e se si rende conto che una cosa non ha senso perché non corrisponde a quello che un personaggio dovrebbe fare perché non è il tono giusto di quel racconto che si sta portando avanti lo showrunner interviene lo showrunner fa delle modifiche lo showrunner decide come deve essere impostata la storia è molto importante che ci sia e è, è, è tante serie quando perdono i. vedete anche Seinfeld che ne parlerò più avanti in, ne parlerò in futuro in un progetto molto ben dedicato quando gli showrunner lasciano una serie come è stato Larry David nel caso di Seinfeld le serie tendono magari a guadagnare qualcosina perché c'è un New Blood però a perdere moltissimo dalla loro identità perché si vanno ad edulcorare o a snaturare rispetto a quello che sono all'inizio e vanno giù per le scale tant'è che quando a Hollywood ci, su, ci fu la, il famoso sciopero degli sceneggiatori, quante serie sono andate in vacca? Quante hanno chiuso? quante sono, sono, sono state concluse in una maniera orribile perché non c'era chi le scriveva e per Marvel è brutto da dire ma tutti i showrunner, tutti i grandi sceneggiatori sono rifiutati di lavorare con quel sistema e quello che è andato avanti sono stati quelli che pur di lavorare farebbero tutto anche farsi defeccare nelle orecchie <ride> diciamo nel modo più delicato che riesco a trovare sono disposti a tutto perché devo lavorare se lavoro per Marvel però hai fatto una nonnezza e She-Hulk ha il problema di non avere un tono e non avere un concept cioè ok, vuoi essere tipo Ellie McBeal, chi sa scrivere il legal drama nessuno, questa è stata la risposta quindi che facciamo? Ma facciamo una commedia un po' così scusami vabbè il legal drama lo mettiamo qui e là da qualche parte la serie non ha davvero un tono la rottura della quarta parete ad esempio Andiamo con ordine. Il legal drama. Non c'è il legal, c'è un po' di drama. Non è neanche una legal comedy, perché non c'è neanche così bene la comedy, ma non c'è soprattutto il legal. Ed è un problema. È gro- un problema piuttosto grossolano. Inder Devil, ad esempio, è un drama che ha degli elementi legal che non sono così preponderanti, però quantomeno l'intelligenza di dire mettiamo quantomeno il caso quindi non lo trasportiamo granché in corte perché magari non lo scrivi in corte nell'aula, in corte non vuol dire niente non lo trasformiamo propriamente in un legal drama ma quantomeno il caso, la storia, qualcosa che costruisce il torno ce la mettiamo, che non è preponderante è più quello che loro stanno cercando di fare che è preponderante però ecco, hanno trovato una via qua il problema è che legal non c'è la comedy, la costruzione dell'assurdo di questo cioè l'idea che a me gasava di She-Hulk era anche di co- cosa che c'è nei fumetti non di She-Hulk in generale il fatto che in questo mondo dei supereroi dove c'è Spider-Man 8 Strange c'è una comicità di fondo perché ci sono anche degli eroi e dei villain un po' assurdi cioè nei fumetti c'è il villain dove si ritrova il villain il bar dove si trovano tutti i cattivi il bar dei cattivi, credo ci sia stato anche messo in qualche show, qualche film. Eh, c'è appunto questa cosa che in Daredevil c'è l'infermiera di notte che cura i supereroi, quello che fa i costumi a tutti. Ci sono queste assurdità, ok? Come ci sono i supereroi che sono delle mezze tacche, che entrano nelle prese in giro dei supereroi principali e che servono per raccontare determinate cose. Come ci sono... Daredevil è uno che ha affrontato dei villain orribili e spesso anacronistici tipo Stillman. Stillman era questo tizio che sapete qual era il potere di Steelman? avere dei trampoli dei trampoli idraulici diventava altissimo quello era Steelman questa armatura di metallo e dei trampoli è un, è un villain ridicolo se tu me lo appunto ridicolizzi perché oggi non c'ha più senso aveva senso in quell'area camp anni 60 e 70 dei fumetti ma oggi è ridicolo se tu me lo porti oggi come fa James Gunn con la sua Suicide Squad, il Detachable Kid, che è ridicolo. Se tu mi crei queste dissonanze, mi puoi fare della gran commedia. Ma devi saper fare la commedia. Non c'è questa cosa qui. Mettermi She-Hulk frustrata perché magari deve, di- deve fare carriera nel... Come avvocatessa, gli capita sta cosa che è un po' riluttante perché non la vuole avere. Gli metti che l'unico lavoro e l'unica volta che può avere importanza è fare l'avvocato di supereroi scalcinati, tipo quel frog, eh, Dio non mi ricordo come si chiamava, quello che si vede poi negli ultimi episodi: quel tizio Rana ecco, con gli Henchmen ridicoli nel, nel suo eh, vistosissimo nascondiglio. Quella cosa lì è fico però me lo devi fare tutta la serie incentrata su una cosa così e mi puoi fare i vari casi e poi nel, nel mezzo come se faceva la vecchia televisione in background è la trama principale che va però questa cosa non c'è cioè la trama principale di Hulk di scusate, spunta agli ultimi due episodi cioè non c'è per tutta, la, per tutta la serie non c'è la trama principale che poi ti porta alla conclusione ci sono situazioni episodiche che non hanno neanche una gran morale un gran senso neanche nell'avanzamento del carattere di she Sì, c'è qualcosina arrivi a capire che vogliono fare prima rigettava la sua identità poi l'abbraccia però è tutto svogliato non te ne frega niente di lei non te ne frega niente di chi gli sta attorno anche i comprimari non te ne frega niente di nessuno nessuno è abominio è ridicolo è tutto troppo ridicolo non è comico è ridicolo in modo incredibilmente cringe, è una comicità anche che non fa. Cioè, Io sono stato, io a guardare Scihulk avrò sorriso due volte, che non è un metro per dire se è bella o brutta, però nel senso è, un... è l'effetto che mi ha fatto molto personale. Io su questa serie non ci ho riso mai, l'ho guardata sera come se stessi guardando eh, un documentario su, eh, sul killer dello Zodiaco. Cioè, n- non c'ha veramente neanche la, la costruzione della battute cioè che ci fosse Titania quella lì fissata con lei bello, un personaggio ridicolo ok portiamolo avanti e qui e là compare un po' quando conviene il personaggio peggiore e più umiliante della storia di questo universo è quella lì che fa i party che compare con Wong poi lo spoilerone ai soprano che è veramente gratuito ed è un po' un modo per dire ah voi che guardate questa cosa da intelligenza come ho sentito come ho visto scrivere a un poverino prova a fare il critico ma non ce la fa comunque è eh, un modo per, per sbeffeggiare un po' il pubblico che guarda questa roba che spoilano il soprano come se fosse non lo so la tata l'ho trovato gratuitamente stupido ridicolo eh, anche un po' guardate cosa facciamo Um, il problema anche ecco arrivo alla rottura della quarta parete che non c'è una grammatica per la rottura della quarta parete, in Deadpool c'è è chiara fin da subito ti fa capire come il personaggio gioca con questa rottura della quarta parete fino a dove si può spingere fino a che punto questa eh, componente ha senso fino a che punto può giocare con te spettatore in shawl che è una cosa occasionale utilizzata per Oh, c'è noia dell'episodio facciamo che rompe la quarta parete Cioè non, c'è, non abbiamo costruito un modo per buttare un colpo di scena rompiamo la quarta parete Cioè, è utilizzato un po' come paracadute e tutta la stagione sfortunatamente tutta la serie perché l'abbiamo visto? e ora arriviamo al commento sul finale eh, perché questo personaggio femminile che doveva essere forte che doveva trainare la riuscita di, di, della serie è perennemente dipendente da personaggi maschili che che aizzano l'interesse del pubblico è brutto da dire ma è così perché le tre distrazioni di massa sono state i leak su Daredevil cioè la gente non guardava She-Hulk per She-Hulk perché sapeva che a un certo punto compariva Daredevil col costume giallo punto è innegabile questa cosa perché tutti sono impazziti e questo leak per me è incredibilmente conveniente, è stato conveniente per la produzione, buttalo fuori facciamo parlare e diamo una speranza al pubblico tant'è che arriva alla fine, cioè negli ultimi episodi, ed è quello che tutti volevano vedere e una volta che l'hanno visto è partita la discussione su quello della serie non frega niente a nessuno se leggete online, se leggete i pareri del pubblico, non gli frega niente a nessuno non è rimasto niente di questa serie L'altra grossa distrazione di massa è World War Hulk perché a inizio e fine, senza fare spoiler, ma ci sono due tasselli che presentano World War Hulk e che ti hypano per quella cosa lì e quindi tu sei in hype per Hulk ma non per She-Hulk, per Hulk e non per She-Hulk. L'altra distrazione di massa è questo meta finale, che è una delle cose più buttate lì dell'universo. E non ha senso perché, ripeto, rispetto a quanto fatto lungo tutta la serie, non c'è una grammatica per farci capire che c'è questo tipo di rottura della quarta parete. Oltre al fatto che, anche volendo buttarlo lì all'improvviso, col poliscena, che sembra una cosa... Io mi immagino gli autori in verità dovevano essere quelli di Boris, facciamo che rompe la quarta parete, dai, tanto è una monnezza. Io me lo immagino così come hanno ragionato. Perché oppure che è arrivato il regista e fa, secondo me bisogna far così perché non sappiamo dove andare. E secondo me questo meta finale è la missione di colpa a livello creativo di chi ha lavorato a questa serie sul fatto che non aveva idea in che, di, di quale dovesse essere la direzione di She-Hulk. Perché quello che è questo meta finale è questo. Il fatto di dire, oh raga, abbiamo fatto una, abbiamo improvvisato una storyline negli ultimi tre episodi non sappiamo dove andare a parare non sappiamo come risolverla facciamo che rompe la quarta parete e esce e viene direttamente qua ok? facciamo che Kevin Feige il grande eh, il grande burattinaio è una macchina non che è lui facciamo, facciamo questa inside joke l'ha è una roba di una cafonata incredibile ed è tutto per fare foreshadowing di cose che verranno X-Men e tante altre robe ma il personaggio non ha alcuna forza non gliene frega nessuno i she neanche i produttori stessi perché hanno dato rilevanza a tutto quello che c'è attorno tranne a lei ed è degradante verso il personaggio cioè doveva essere lei la protagonista la protagonista è, è l'arrivo, la battutina sull'arrivo degli X-Men è la battutina è Daredevil e World War Hulk è tutto tranne lei, lei no, abominio lei non esiste lei è uno strumento per portare avanti altro una parentesi ed è stato terrificante secondo me questa cosa lì e in questo meta finale, eh, dopo tutta questa enorme distrazione la cosa che mi ha fatto spaccare da ridere è stato che ah ok quindi tu adesso fai sto meta finale ok, giochiamo e poi c'è uno stacco cioè il, la decisione del personaggio che viene presa nel meta finale non c'è, non si vede non si risolve in nessun modo la narrativa perché c'è uno stacco e andiamo a dopo c'è uno stacco e andiamo a dopo e quel dopo ha la comparsa di una serie di personaggi totalmente randomica che non ha alcun senso e che tradisce cose dette due, se- due puntate prima o una puntata prima. È inguardabile, è orribile, è palesemente la missione di non abbiamo idea assoluta di come risolvere questo casino nel quale ci siamo cacciati, facciamo sta roba. E il finale è inconcepibile. Oltre al fatto che... Ho il terrore di come avrà trattato Daredevil, ne avevo parlato in passato, perché Born Again è come è un, è un appiglio per dirti eh, c'è un reboot del personaggio, ma non sarà niente con Frank Miller, non avrà niente in comune, i toni e abbiamo già visti saranno più sorridenti, come dicevo l'altra volta, vanno bene perché Daredevil storicamente è anche un personaggio che sa sorridere. Cioè, con Samny recentemente, ma anche in passato, Perché è il gemello che faceva finta di avere il gemello è una cosa super camp. Che oggi sarebbe orribile da guardare, come è orribile con la. Walk of Shame che fa Daredevil sul prato, alcuni hanno detto è bellissima, funziona in un fumetto, sicuramente in live action fa schifo da vedere quella cosa lì, fa schifo e depotenzia tantissimo l'efficacia del personaggio, ma al di là di quello eh, io credo che questo nuovo corso di Daredevil sarà super ammiccante, ma super ammiccante non in modo strutturato bene perché questa è la qualità della scrittura che abbiamo in televisione, sarà orrendo io ho questo presentimento, spero sia bello ma ho paura che sarà orrendo e non perché sarà leggero, perché ripeto Daredevil sa anche avere toni leggeri lo devi saper fare e qua hanno fatto una comedy che non fa ridere ed è la cosa peggiore del mondo fare una comedy che non fa ridere chi ride, chi ride con Hulk? io devo capire cioè devo capire cosa fa ridere e te, perché erca. Tuerca come, non lo so, Elettra Lamborghini. Dovrebbe far ridere. Eh, eh, perché, non lo so, non, non capisco molte volte quale dovrebbe essere la parte divertente. Lo stilista dovrebbe essere divertente. Che lì è pericoloso per come dovrebbe essere divertente quel personaggio. Perché è anche gestito un po' maluccio. È eh, gestito in modo un po' ridicolo. Eh, io non capisco davvero eh, come doveva funzionare questa serie in base a cosa. Sono veramente confuso, sono un po' frastornato, eh, non riesco neanche a capire il disegno per una continuazione di She-Hulk. Cioè, ho apprezzato anche lì l'alta distrazione. Mi fai la citazione, cavolo, è talmente assente questo personaggio che mi fai la citazione alla serie originale eh, che va indietro nel tempo per poi che è anche un modo molto furbo per dirti va che stiamo per fare una cosa giga di meta. Ehm. Di meta televisione, quindi partiamo con questa cosa per prepararti il terreno. Peccato che tutte le puntate prima non l'hai fatto. Come eh, mi utilizzi Daredevil per parlare di maschere, di responsabilità del supereroe, di persone da proteggere, di cosa può fare di avvocato ma anche fuori dall'aula aiutare, che questa è la morale. In teoria, il percorso di, di Shialk dovrebbe essere suo accettare essere Shialk e capire cosa deve fare come supereroe. In teoria, però l'ho capito il concept ma è eseguito malissimo e non si sviluppa così è tutto raffazzonato e buttato lì eh, ma soprattutto è orribile perché si apre con una chiacchierata con Bruce Banner Hulk che cerca di farle capire questo concetto ed è un personaggio che ripeto come disse la prima reaction che fece di questa serie che è drammatico per certi versi perché si è sparato in bocca lo dice chiaramente in Avengers che lui a un certo punto disperato si è sparato in bocca, ma Hulk ha risputato il proiettile. Eh, ha perso Natasha, ha perso Natasha in quella mo- maniera lì, era l'unica persona che lo aiutava a quella cosa bellissima. Eh, il sole sta calando, quella sorta di Ninna Nanna che le fa e lui si calmava, perché aveva un rapporto umano, non era per la Ninna Nanna, era per il rapporto umano d'amore che c'era delle due. E la cugina che lei sa gestire la rabbia perché... Eh, subisce determinate cose in quanto donna, che sicuramente è così, però il punto è che siccome lei ha questa cosa, lei sa gestire la rabbia. Non come lui che si voleva ammazzare e che ha perso l'unica persona che amava e che lo, lo aiutava a gestire questa cosa, questa cosa drammatica, no. Beh, lei gli dice proprio se è una cautionary tale, cioè la tua storia è una, è una baccata. Cioè è una roba che per far valere di più un concetto se ne delegittimano altri dieci e questa cosa è sbagliatissima devi farmi arrivare questo concetto a un personaggio femminile forte costruisci un personaggio femminile forte non fai comparire Daredevil non fai comparire World War Hulk vai a derubricare Hulk a un ruolo minore o comunque gli dai un'importanza tale che possa costruire un contrasto per il quale lei può rifiutare la sua condizione pur capendo quello che il, il cugino gli vuole dire però poi avere un suo arco lo puoi fare in commedia lo puoi fare benissimo in commedia però deve avere uno dei showrun dei, show dei, dei sceneggiatori che sanno scrivere e che hanno idea di come sviluppare un concept qua è tutto talmente raffazzonato talmente irrispettoso della lore stessa interna del Marvel Cinematic Universe che come dicevo prima si deve appiattire quindi anche Hulk deve, div- Hulk deve diventare un personaggio ridicolo per il bene di questa narrazione condivisa che deve essere quanto più piatta possibile e meno introspettiva possibile e quindi viene fuori quella roba qui per me è una delle peggiori comedi mai fatte in assoluto una delle peggiori comedy di quest'anno una delle peggiori serie di quest'anno di Fanodoro sarà sicuramente dei peggiori quello di cosa adesso perché è inguardabile tutti sono focalizzati sugli effetti visivi gli effetti visivi vanno anche fin troppo bene per quello che è questa serie, quello che non va bene è ad esempio la scena in cui c'è Daredevil che combatte, è orribile. La messa in scena di quel. dovrebbe essere una sorta di hallway scene alla Disney. Se Daredevil sarà fatto così, con quello che è palesemente un set, orribile. Con le luci blu, quei neon lì, è orribile quella scena. Non torna neanche la coreografia di lui che lancia il bastone, perché lui di bastone ne ha sette in mano. In verità, è... cioè, non torna a niente. È terribile quella scena a livello di resa di, di mio dio non so cos'altro dire perché quanto è insostenibile io spero che ci mettano un po più di mestiere per quello che deve venire in futuro credo di no ma questa è la cosa più brutta vista in televisione nel 2022 e credo da tanto tempo a questa parte lasciamoci però alle spalle questo brutto momento di di intrattenimento per parlare di The Bear la trovate su Disney Plus è una produzione FX Hulu creata da Christopher Storer che è anche regista di molti episodi insieme a Joanna Calo, cast Jeremy Allen White, Ebon Moss Bacharach, eh, Ayo Viri, Lionel Boyce, Lisa Colon Zayas, eh, Edwin Lee Gibson, Richard Esteras, Abby Elliott, Joe M. Cervantes, Oliver Platt e John Bernthal. Trama. Carmi è un giovane astro nascente della cucina d'alto livello che torna a Chicago per gestire il disastroso Italian Beef Sandwich Shop dopo il suicidio del fratello maggiore. Troverà Deviti di ogni sorta e forma uno staff anarchico e il chiassoso e umorale Ricci il migliore amico dello scomparso Michael che renderà la sua impresa un inferno allora due note prima di entrare nella recensione 8 episodi durata media di 25-30 minuti eccezione dell'ultimo episodio che è di 45 ma ne vale tutta e iniziamo a parlarne. Perché di questa sera c'è stato un bel buzz qui e là addirittura ne ha parlato il post. Sono rimasto ho visto che il post si è fatto un pezzo. Ho detto, mio dio, e così è arrivata così, che anche il post gli ha dato attenzione. È allora, detto, va bene, va bene, che roba. Tutto mentre io, nel frattempo, la stavo finendo, dicevo, cavolo, ne voglio parlare. Parliamone ora, allora, vi dico già: questa va nel divano d'oro. Questa è. Una delle migliori serie del 2022. E una delle migliori serie che ho visto negli ultimi anni. È incredibile come in otto episodi, dalla durata di... ce n'è uno che dura 20 minuti. 20 minuti compresi i titoli di testa. Cioè scusate i titoli di coda. 20 minuti, 30 minuti massimo, otto episodi. E ti racconta una storia meravigliosa. Allora... Aspetti tecnici, vi posso togliere due cose e poi magari le riporterò più avanti quando servirà. Una cosa che a me piace tantissimo, essendo Uru però FX, ha questa Ha adottato questa regia grana tipica un po' da indie americano, eh, che c'era anche in Sons of Anarchy, in Al- anche se Sons of Anarchy, in punto a livello di regia è morta. <ride> carzate quando si diceva doveva dirigere ha fatto delle schifezze però ecco eh, però ha quella bella grana eh, da da fin discorsese da no Dio, da soprano no però da fin discorsese scorsese da, da quasi da crime da roba che ti dà un senso di viscerale molto interessante anche se fatto in digitale non mi importa funziona molto e la cucina in tutto questo eh, Decisione Di essere raccontato in questa maniera si sposta totalmente. Se vi aspettate il racconto puccioso, con ah, la cucina, poi io ho visto un sacco di programmi americani dove cucina tipo MasterChef, altra roba. No, la cucina è tutta la mia vita. Io, da quando ho scoperto la cucina, tocco gli ingredienti, piango e loro piangono mentre lo dico. Questa cosa dimenziale che per noi soprattutto che siamo italiani anche se si è diffuso anche in Italia per dei motivi che non capisco comunque cucinare che è una cosa molto basilare che facciamo per lo stare insieme per tante cose qua non è interpretato in quella maniera la cucina è ossessione la cucina è ossessione è una cosa che fai è come gli artisti scelgono il cinema la musica perché è una loro ossessione perché è un linguaggio che capiscono profondamente ed è qualcosa che gli entra nel cervello e non riescono più a staccarsene per i tor- protagonisti la cucina è l'unica cosa che comprendono è l'unica cosa che gli dà quella cosa che mi sveglio devo fare qualcosa e devo cucinare è l'unica cosa che gli dà una scintilla che li rende come può essere, per essere stato per Leonardo da Vinci studiare, inventare come può essere stato per ehm, Einstein scoprire la teoria cioè formulare la teoria della relatività cioè sono questi esseri straordinari che sono ammaliati da qualcosa e che ci perdono letteralmente la salute perché ognuno di questi personaggi è proprio anche per via della pasta per via delle scelte tecniche che poi entrano appunto in narrativa e ora vi vi vado a spiegare Eh, loro ci vedono in questa cosa un, un'ossessione assoluta, una malattia, per la quale ecco, la descrizione della cucina non è tutta così idiaca. Perché quello che ti viene fatto passare è lo stress che provi, cioè il fatto che è una cosa che ti, sì, ti ossessiona, sì, devi entrare in degli ambienti dove eh, magari viene anche ingiustamente trattato male, dove stai sotto un'enorme pressione, dove lo stomaco ti brucia per lo stress e la pressione per le ore che passi a dormire poco, perché quando lavori in ristoranti la tua vita si ribalta, Eh, tu lavori la sera, eh, tu lavori durante feste comandate, tu a Natale non stai a casa a mangiarti il capitone, tu stai in cucina, tu sei lontano dalla tua famiglia ogni volta che c'è un evento, ehm, tu... eh, lavori di notte e la mattina poi ti devi svegliare perché devi andare al mercato devi combattere costantemente con quello che succede con... pensate anche alla pandemia cavolo la pandemia cosa faccio? Devo trasformare completamente eh, la situazione o cambiano eh, determinati eventi cambiano le stagioni cambiano gli ingredienti cambia il modo di concepire la cucina delle persone tu ti devi adattare devi intercettare queste sensazioni la tua vita è completamente ribaltata e quindi sei nervoso non è un ruolo oddio negli ultimi anni sono diventati eh, famosi chef anche se è un processo che è iniziato a fine anni 80 eh, però con l'esplosione della tv eh, privata e video scorrendo 90 eccetera eccetera è diventato un business anche grazie a Gordon Ramsay che ha reso la cosa inarrestabile però ecco ehm, al di là di quelli che sono riusciti a diventarci ricchi generalmente non, non è così cioè uno chef ha uno stipendio normalissimo non è niente di incredibile poi certo sono quelli che sono stellati magari hanno grandi soldi ma hanno anche perso tanto a livello di tempo di, cose, di esperienze e continuano a perdere tempo a tante cose però lo amano talmente tanto che non possono fare a meno di farlo per loro la cucina è anche una sorta di linguaggio universale come l'amore come altre cose mi ha fatto un po' pensare anche a Pig con Nicolas Cage che lui è talmente legato alla cucina da quando perde un pezzo della sua anima da non riuscire più a, a ritornare in certe cose perché non ne vede più il senso perché vorrebbe che la cucina fosse qualcosa di molto più ancorato a terra e questo personaggio torna a qualcosa di ancorato a terra che è suo che gli ha lasciato dei contrasti umani perché lui ha questo rapporto col fratello che lo ha praticamente cacciato da questo posto. Lui ci torna perché lui è morto e dice adesso risolvi la situazione. È un postaccio, un postaccio orribile. Tutti si, si insultano, gridano, lavorano senza organizzazione, lo sporco, eh, sono lavativi, eh, sono gretti. e Lui però crede in queste persone, gli dà un ordine sono dei personaggi che io guardando dico ma sta licenza la manda la via in verità lui gli dà un ordine crede in queste persone le capisce perché il suo animo è più quello che è partito da quel posto e quindi anche perché comprende la cucina cosa significa avere determinate cose allora riesce a dare un, o meglio ci prova perché lo, lo fa attraverso grida stress questo socio questo amico di Michael che gli ha lasciato che è un folle un, veramente un personaggio da soprano per certi versi ecco è un po' scorsesiano un po' crime anche nei toni questa, questa serie e, e lui deve affrontare tutte queste cose deve affrontare il dramma di avere il fratello che si è ammazzato deve affrontare il dramma di avere determinati contrasti, deve affrontare il fatto lui come l'altro, eh, la chef più giovane che lo segue, che vuole venire lì a lavorare perché ha delle motivazioni ben particolari, deve affrontare il fatto di essere enormemente difettoso, di essere stato in parte traumatizzato e distrutto dall'inseguimento del suo sogno, eh, di avere appunto questa collaboratrice che anche lei stessa ha delle deformazioni, delle eh, sogni piatti. Poi ecco come fanno vedere la cucina... Molte volte non c'è eleganza nel far vedere la cucina. L'alta cucina sembra 2001, Disney nello spazio ti mette un po' ansia. Eh, I piatti sono inquadrati camera a mano eh, molto, in modo molto caotico anche quando loro lavorano. Camera a mano, stacchi di montaggio, eh, ti, ti prende a schiaffi, ti, ti dice... A un certo punto ho visto il primo episodio, ero in iperventilazione, ero lì. Cavolo che casino, Boni. E io ci sono stato in una cucina, è così: gente che ti insulta, no, ma che cacchio fai? Gente che grida, è disfunzionale certe volte come ambiente, soprattutto quando stai in ambienti che non, sono, che non hanno un, un ordine di un certo tipo. Eh, a volte i piatti sono istantanei fotografie buttate lì tam, 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 che vanno a, a un ritmo sincopato e molto, è molto jazz la cosina ecco anche quello è molto improvvisazione nonostante tu abbia un ordine perché devi eh, risolvere dei problemi risolverli subito devi far fronte con l'imprevedibilità della sala dei clienti per quanto anche nella gestione della sala ci siano delle tecniche però tante cose sfuggono al tuo controllo e eh, io ne ho viste tante di robe imprevedibili eh, è un racconto eh, che appunto sfrutta passa dalla camera a mano al piano sequenza c'è un episodio di 20 minuti che ho controllato e, eh, è stato girato in 4-5 take cioè hanno dovuto fare 4-5 take è l'episodio 7 20 minuti piano sequenza ed è una delle poche volte in cui il piano sequenza non è una guappata per fare una cosa fica. Ma è una roba utilizzata come un senso narrativo. Che tante volte ci dimentichiamo che il piano sequenza deve avere un senso narrativo e non deve essere solo il gesto tecnico. E qua è un gesto tecnico che ha un senso narrativo ed è meraviglioso perché ti dà il senso di nervosismo di quella cosa che sta accadendo. E tu fai anche fatica a elaborare alcune situazioni emotive che attraversano i personaggi. Se un po'... fai porca, è, è successo tutto troppo veloce. Sono 20 minuti che ti sembrano 4 per come è d'impatto è incredibile questa cosa e poi ha dei momenti in cui eh, chapeau al protagonista Jeremy Allen White che nel suo rappresentare questo protagonista che ha incubi che ha disturbi del sonno che avendoli vissuti lo capisco tanto a livello psicologico devo dire la verità questa serie mi capisce e io capisco la serie perché eh, tante cose le ho provate tante cose le, le, le provo ehm, un certo tipo di rapporto con un certo tipo di, di impetuosità di rabbia un certo tipo di rapporto con disturbi che ti portano a non dormire bene ehm, questo personaggio è martoriato per certi versi per quanto sia incredibilmente bravo e talentuoso io non mi ci rivedo in quella cosa eh, non è quello mi ci rivedo in disturbi <ride> eh, però ecco Jeremy Allen White, che alcuni conosceranno per eh, oddio, una serie che non mi sta venendo in mente, comunque è una serie molto eh, famosa, sta di fatto che qua fa un lavoro incredibile e nell'ultimo episodio ha questo momento di camera su cavalletto, quadratura fissa, si stringe su di lui, lui parla, per la prima volta in otto episodi lui si apre tanto a livello verbale ed è anche un'altra cosa nella quale mi ci rivedo perché qua sono un verboso perché è un podcast se sto a zitto ragazzi è finita però ecco, in questo momento sto facendo una cosa che mi ossessione quindi sono molto energetico però io sono, tendo ad essere un po' come lui nel, nel mio privato molto introverso, molto poco verbale, più riflessivo e questo personaggio così meravigliosamente interpretato in questa maniera per otto episodi in sette episodi nell'ottavo episodio esplode in questo monologo meraviglioso ben eseguito, incredibilmente commovente e di grande impatto e che snoda le ultime cose che c'erano ce da snodare del personaggio e che è potentissimo, meraviglioso chapeau veri, Jeremy jenemone, white stratosferico ed è interessante ecco, una cosa sulla cucina che ti può far capire come valorizzare delle persone anche delle persone che non per forza sono degli ultra professionisti posso portarli lontano cioè quello che fa il pasticcere che si infissa talmente tanto con certe cose perché qualcuno gli dà la possibilità di farle che va oltre eh, i classici chef che tu diresti questo qua non, 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 non sa girare una frittata che improvvisamente hanno valore perché qualcuno crede in loro nonostante loro non credessero in chi arriva perché nella cucina c'è questa sorta di cameratismo come in tante cose che inquina un po' l'ambiente serie meravigliosa ragazzi 8 episodi, ripeto, 25-30 minuti l'ultima 45 ve la guardate ve la sparate in un paio di giorni massimo e vi divertite un sacco nel farlo e vi appassionerà un sacco oltre al fatto che ha una soundtrack incredibile dal rock classico al rock più alternativo dagli anni 80 agli anni 2000 eh, Radiohead per Jam eh, Sufian Stevens su, cazzo, è bellissimo, su Chicago poi eccoci, siamo in una città, siamo a Chicago una città fredda una città di, di neve una città anche che ha dei, dei grossi problemi a livello anche a volte di criminalità eh, poi ci porta in questa realtà italo-americana che non è banale nel suo essere raccontata che si racconta anche nelle sue eh, idiosincrasie questi americani di 140 generazione italiani che sono convinti di essere italiani ma non lo sono e questa cosa a un certo punto viene anche fuori eh, e che agiscono in modi che sono inconcepibili <ride> però sta di fatto ecco che io l'ho amata secondo me difficilmente qualcuno di voi mi potrà dire no però a me è fatto schifo a me non è piaciuta è una bellissima serie che è una scrittura molto semplice negli avvenimenti che non è non si costruisce tanto su eh, Qualcosa di lusco da scoprire, ma nello scoprire i personaggi nel vedere come vivono il loro rapporto con la cucina, e con questo posto che è da risollevare perché è distrutto e continua a essere distrutto, e ogni puntata succede qualcosa di deflagrante che manderebbe a casa chiunque. Cioè, ecco, un'altra cosa che ti vuole raccontare è questo: eh, la cucina, come filmmaking, eh, o qualsiasi altro in- grandissimo e, eh, lavoro che può essere di grande ispirazione che può avvicinarsi all'arte a ha di mezzo fatiche, gioie e dolori che sono per alcuni distruttivi eh, nel senso che devi affrontare delle sfide che ti possono piegare che ti possono far passare momenti di stress che veramente ti mandano letteralmente fuori di testa e questa serie te lo racconta dicendoti guarda che è così, non è quella roba lì e quella roba lì vi dà anche mostrata ok e è uno dei racconti viene mostrata nelle sue due iterazioni che conosciamo oggi l'alta cucina idealizzata che però è un'altra cosa e l'aspetto televisivo della cucina vengono mostrate in maniere geniali e stupende e io credo che sia uno dei migliori prodotti mai dedicati alla cucina ehm, che vuole a parlare di questi personaggi, molto difettosi, molto rotti, difettosi nel senso che hanno dei problemi e che dovete accettare perché significa anche accettare i vostri problemi, non proiettandoli su di loro, ma semplicemente ascoltandoli. È una serie meravigliosa. Io vi invito a guardarla, visto che si parla tanto di salute mentale, vede scorrendo The Bear, è anche fondamentale per per capire come non si deve arrivare a determinati estremi di follia o di dramma per raccontare cosa vuol dire anche non stare bene Ok? e quindi The Bear, vi ripeto, la trovate su Disney+, Plus 8 episodi guardatevela perché vi fate un grandissimo favore perché è una serie meravigliosa andando avanti apriamo autunno comico e melanconico con un film nuovo Le Buone Stelle, Brooker regia di Hirokazu Koreeda, sceneggiatura di Hirokazu Koreeda, cast Song Kang-ho, Dong Wong Gang, Bi Dona, Ji Yun Li, Lee Jong Yang. Andato al 75 festival di Cannes, Song Kang-ho, che ricordiamo per Parasite e Memoria di un Assassino, vince la Palma per il miglior attore, in Italia è distribuito da La Red e Kok media o coach media trama è la storia di sang Yong, gestore di una lavanderia e volontario per la chiesa locale e dong so i due hanno un business illegale ovvero il traffico di bambini abbandonati nelle baby box per il mercato nero delle adozioni So Soyang, dopo aver abbandonato il figlio, torna quasi pentita decidendo di supervisionare l'adozione del bimbo e racimolare qualche soldo. In tutto questo, i tre sono seguiti dalla polizia che indaga su di loro. Allora, partiamo da... Eh, dimentichiamo la questione che ho detto inizio puntata e parliamo solo del film. Allora, ehm... come poi dirò per Triangolo Sadness... Io sono andato a vedere questo film come Triangle of Sadness, senza leggere le recensioni, senza guardare trailer. Oddio, Triangle of Sadness il trailer avevo visto, questo no. Sono andato al cinema per quanto riguarda questo Virgin, senza eh. sapere niente. Di Coreda, qua avevo parlato del ehm, delle, il film sulle sorelle, era Three Sisters, Four Sisters, non mi Our Sister, credo fosse Our Sister il titolo, adesso non mi ricordo qua avevo parlato di quello quest'estate credo proprio per primavera questa è primavera, primavera in oriente eh, ho visto poco altro. i Coreda non ne sono un espertone non sono uno che ne conosce i temi eccetera eccetera ho visto anche Shoplifter eh, quindi questo pochino eh, però io credo che a lui piaccia tanto parlare della famiglia questo sto intuendo e anche qua parla di una famiglia costruita di famiglie che non ci sono ehm, e prende in esame questi tre personaggi anzi questi in verità cinque personaggi perché anche due, le due poliziotte che seguono il caso hanno un ruolo molto importante nel parlare di, ehm, di famiglia ma di figli e responsabilità verso i figli ed è una cosa che avrò il bias di chi è diventato genitori ma mi ha toccato molto ecco disinnesco una cosa dopo aver detto questa cosa io non vi dirò mai e se non siete genitori non potete capire no, il film lo potete gradire anche se non siete genitori (ride) è un film che se siete degli esseri umani e avete un cuore decente non fate schifo potete perfettamente capire e, e, e provare empatia e affezionarvi alla storia perché comunque la storia parlassi di famiglia ma descrivendo molto bene i personaggi rendendoli molto sfaccettati mettendo sul tavolo molte questioni riguardo appunto le responsabilità verso i figli eh, cosa significa ehm, la costruzione di una famiglia cosa significa risolvere determinate cose eh, e mette sul tavolo diverse cose di questo, eh, in questo range di queste discussioni pur che non avete figli lo potete capire, è una cosa molto umana, ma soprattutto nel, nel contesto di tutta questa cosa costruisce anche un, un caso poliziesco alle spalle perché c'è, eh, succedono determinate cose che uno nei personaggi che quindi snodano la storia verso un picco drammatico che non riguarda solo la famiglia ma anche eh, determinate conseguenze che devono affrontare i personaggi. Sta di fatto che eh, diciamo, non vi dirò mai quella cosa sull'essere genitore, perché io credo che l'essere genitore semplicemente vi accende qualcosa di atavico che è insito nell'essere umano, comunque ne, ne, negli animali, quando nel momento in cui diciamo, hanno determinate responsabilità, nell'essere umano ha una forza maggiore perché siamo più evoluti. Però questo qualcosa di atavico che ti accende ti rende molto più sensibile a certe cose. Quindi se avete figli, è ovvio che l'argomento vi toccherà molto di più. Eh, tipo ad esempio io, la scoperta delle baby box che sono queste, eh, letteralmente delle box nel muro come se fossero dei cassetti e avete presente quando nel film ci sono quei cassetti della lavanderia dove mettere la roba che poi va giù lungo un tubo non c'è il tubo grazie a Dio però sono questi cassetti si aprono, dentro c'è una cesta illuminata e questa camera di sicurezza così chi è di turno può vedere se qualcuno lascia un bambino nel quale se proprio devi abbandonare un bambino vai in queste... Ehm, chiese, opere caritatevoli, almeno le lasciano in un posto sicuro e il bambino non non rischia di morire quantomeno in un posto sicuro, sicuramente qualcuno lo accurisce certo, sfortunatamente finirà in adozione perché anche l'altro tema è l'adozione relativamente si parla anche di un sistema che non funziona anche se ci ci si concentra su altro Eh, però ecco, apre a questi temi scoprire dicevo, questa baby box mi ha un attimo detto porca miseria anche lì ti metto un contrasto dici. che roba incredibilmente pragmatica e fredda però dici che roba incredibilmente pragmatica e fredda e quindi utile e che potrebbe risparmiare determinati drammi eh, però è una cosa pragmatica e fredda che si basa su comportamenti umani che sono molto irrazionali che sono capibili che dipendono dalla paura, che dipendono da situazioni sociali particolari, che dipendono da tante cose e sono complessi. Eh, il film in sé per sé ecco, mi ha anche, cioè ti introduce anche all'argomento di diventare qualcosa, cioè cosa significa per un, una persona avere determinate possibilità, avere una famiglia o non averla, essere abbandonato piuttosto che essere a crescere in, in una famiglia che ti ama semplicemente, indipendentemente da come è composta ma semplicemente di avere qualcuno che si prende cura di te che è responsabile di quello che sei può determinare fortemente cosa sarai da grande perché la cosa più disfunzionale che puoi vivere è crescere orfano ehm, perché ti danneggia mentalmente cioè al fine si è andato a dire Quello che ti crea mentalmente è una violenza talmente pesante che è molto difficile che tu poi possa riuscire a diventare qualcosa ed è terribile questa cosa che ti viene raccontata e E ti viene raccontata attraverso una madre che abbandona il figlio che poi prende determinate scelte che da una parte dici è la scelta giusta da una parte dici è una scelta orribile perché appunto ci sono cose sfaccettate dall'altro c'è protagonista che ha vinto la palma d'oro che è un padre che però ha a sua volta delle colpe e che non ha e che ha interpretato in una maniera diversa la sua responsabilità di padre verso una figlia e quindi è ti propone diverse sfaccettature secondo me affrontate tutto molto bene intrecciate molto bene che chiude in maniera molto intelligente e da un destino molto particolare e molto inesorabile a certi personaggi soprattutto se non prendi certe scelte ed è un film che ti fa sorridere in moltissimi casi ho riso di puro gusto eh, quei sorrisi anche un po' ehm, perché sono situazioni molto ehm, molto accurate molto particolari e in altri casi mi ha commosso tantissimo ehm, sono uscito provato dalla visione ma in maniera positiva perché ho empatizzato tantissimo con tutti questi temi eh, senti quella cosa del relay che dicevo prima forse il pubblico non che non posso. io non dico mai il pubblico non può capire se non, se non sei genitore non può capire puoi assolutamente capire e che, che ci sono delle sfumature che l'esperienza ti dà indipendentemente dalla genitorialità genitorialità o meno cioè nel senso che eh, come dicevo quando in Five came back Un certo punto uno di questi registi, John Hughes, se non mi ricordo male, ha documentato un campo di concentramento. E lui dice, io ne avevo sentito parlare, io e i miei uomini ne avevamo sentito parlare. Lui era un soldato in quel momento, aveva attorno dei soldati. Ne avevamo sentito parlare, ma non sapevamo fossero reali, non eravamo sicuri e soprattutto non avevamo idea di cosa fossero. Vederli ha cambiato enormemente me come persona e chi era con me. Cioè ho visto delle cose, ho, ho avuto l'istinto di documentare determinate cose perché andavano raccontate, perché mi sono reso conto che era qualcosa di talmente grande che... E tu spettatore, io mi ricordo le sensazioni anche da ragazzino vedere determinate cose e sentirmi raccontare determinate cose quanto mi ha segnato e quanto mi ha formato come persona e quanto anche tuttora vedendo determinate cose dell'Ucraina porca miseria, ti colpisce in modo forte ma un conto è vederle da uno schermo e un conto è vivere quelle cose lì sono delle sfumature di mezzo che sono completamente diverse salgono delle paure, degli istinti e hai una comprensione dell'umanità che è un livello diverso la stessa cosa per gli esseri genitori capisci delle paure, capisci degli istinti, capisci Molti, eh, molte sfaccettature dell'animo umano che raccontarle ci puoi arrivare fino a un certo punto eh, puoi provare un'empatia molto lim- cioè non molto però relativamente limitata perché l'esperienza diver- diretta provare in prima persona de- certe cose ti cambia fortemente io molte volte scherzando dico magari a voi, magari anche ai miei amici dico da quando sono gitore per certi versi io sono 100% conscio di essermi rincretinito su certe cose ne sono conscio perché ti scattano come diciamo un relè ehm, su cose ataviche su istinti atavici che improvvisamente fa plac! e, e cambi come persona su, alcuni, su alcune cose perché le paure, le ansie determinate responsabilità sono diverse, in questi film le ho riviste la responsabilità che ti sorge verso un bambino eh, che inizi non come frase fatta ma seriamente a formulare se io da domani devo dormire tre ore a notte pur di garantire qualcosa eh, di buono a questa creatura lo faccio Eh, nel senso che anch'io stesso eh, una delle cose, ve lo dico in modo molto personale, ma che serve per descrivere il film, cioè nel senso che eh, a un certo punto tu dici eh, qualsiasi scelta che prendi inizia a sentirti responsabile perché un conto è essere responsabile di te stesso, sei più senza paura se sei responsabile solo di te stesso, perché per quanto possa diventare complicata la, la vita anche nella crescita è limitatamente impattante nel momento in cui hai una creatura che capisci che tutto il giorno, tutti i giorni dipende da te e il suo futuro dipende da te il fatto che possa avere problemi psicologici da grandi che possa odiare per determinati eh, percorsi di crescita che non gli hanno impedito di vivere bene a un certo punto uno dei personaggi dice vogliamo schermarlo dalle cose brutte questo istinto è vero, è reale e lo dice un personaggio che non ha propriamente fatto quel mestiere e che non sta propriamente facendo quel mestiere, lo sta facendo molto relativamente e determinati istinti divengono determinate pensieri determinate ehm, voglie di fare certe scelte certe cose perché tu vuoi il meglio cioè io le notizie anche di politica le recepisco su un piano completamente diverso perché non cadono su di me cadono su chi viene dopo di me ed è mio dovere dargli dei mezzi che non sono le carte orribili che ho avuto io quando sono cresciuto sono responsabili io di quella cosa lì e per me è una grande responsabilità poi c'è chi se ne frega altamente da fuori non gliene frega niente quasi a nessuno però tanta gente ha questo istinto e il film ti educa e ti mostra quello e secondo me Corea ha fatto un lavoro meraviglioso sia in sceneggiatura sia in regia perché poi non è un regista propriamente banale su, certe, su come mettere in scena certe storie non è particolarmente virtuoso ma non è neanche buttato via eh, devo capire se il film mi ha colpito di più perché ho empatizzato con molti argomenti o perché effettivamente è raccontato molto bene a prima visione vi posso dire che è raccontato che ti deve dire tante cose molto complicate e ve le dice tu poi magari a una seconda visione non cambierò idea però a prima visione vi posso dire che questa è la sensazione quindi Broker, eh, Le Buone Stelle i Broker sono loro che commerciano i bambini per me è consigliatissimo un film eh, molto bello straordinario che mi ha colpito più di quello che eh, chiuderà la puntata che è Triangle of Sadness 27 ottobre al cinema Eh, Ruben Ostlund eh, sceneggiatura anche di Robert Ostlund, Woody Harrelson nel cast, Alicia Erickson, Harris Dickinson Sharbi eh, Dean, Vicky Berlin o Berlin sarebbe curioso sapere come si pronuncia, Dolly De Leon Zlatlo Buric, Amanda Walker vincitore della Palma d'Oro a Cannes celebratissimo, distribuzione di tale Teodora Film, un film che è stato accolto con grandi entusiasmi la trama, una crociera per super ricchi, naufraga disastrosamente, lasciando i sopravvissuti intrappolati su un'isola. Tra influencer, capitalisti di varia natura e membri della si generano nuove gerarchie. Allora. Mi devo un po' spaccare in due su questa recensione, ehm, sono un po' stordito ancora su Triangle of Sadness, non perché il film sia complesso, tutt'altro sono stordito sul perché sia stato accolto così bene nel senso e ora cercherò di, di darvi la mia quadra perché a me il film è piaciuto nel senso che io lo reputo un buon film non lo reputo un grande film nel senso che mi sono chiesto chi altro ci fosse in lizza per la palma d'oro perché seriamente ho detto potrebbe essere Il Nomadland di Cannes, nel senso c'è talmente poca competizione che questo film sembra grandioso. Il motivo è perché formalmente è un buon film, cioè a livello di linguaggio la regia ha un buon linguaggio, è formalmente basilare per certi versi. Io non mi aspetto, quando dico questo non è perché mi aspetto dei virtuosismi particolari, semplicemente mi aspetto ed è un film che citerò più volte per determinate ragioni come in Parasite uno studio visivo che sia più interessante che mi tenda a sottolineare con più grazia e intelligenza quello che il film mi vuole dire e che mi spinga a ragionare anche a livello visivo questo film non fa granché questa cosa è molto cafone nel senso che ti deve dire dei concetti e te li dice schietti schietti e anche a livello visivo è molto ti voglio dire questa cosa te la dico così, in modo super didascalico al 2000% e um, anzi al 2000 per 1000 diciamo così, vabbè, lasciamo stare sta di fatto che non è così interessante prendete anche una, l'ultima puntata di House of Dragons con la, la, la cena del Ratchet eccetera è molto più interessante a livello visivo la costruzione di alcune scene di quel drama piuttosto che questo film ed è una grande sconfitta per un film secondo me soprattutto che va a cane che vince un premio così importante voi sapete che io non mi faccio mai a, a diciamo a... a per logica non mi faccio mai abbindolare tra virgolette dai premi nel senso che il premio è dato da una stimata giuria di eh, autori, di professionisti che rispetto per quello che fanno e per il ruolo che hanno ma cerco di capire le loro ragioni però voglio guardare il film con degli occhi puliti e riflettere su quello che il film mi, mi dà e su quello che io vedo per farmi una mia opinione su delle cose che vado ad argomentare, ecco come si diceva quella volta per se bisogna dare una costruzione ora cerco di darvela perché il film ha dei meravigliosi momenti comici, altre cose che mi sono piaciute, ha un bel ritmo una bella gestione del ritmo perché non, ti, non si abbiocca propriamente cioè non ha dei momenti in cui dici, anche se ha un primo atto che nel, nel presentare i personaggi nel carburare nell'introdurre la storia un po' si prende dei tempi per raccontarti dei personaggi che sono interessanti per la storia che hanno un concetto importante per la storia ma che poi non è così portante e non è così ehm, esplorato poi nel resto del racconto è una cosa un po' spiattellata che però un po' si perde perché si parla anche di altro e poi alla fine un po' questo concetto ritorna però nel, nel contorno c'è tanta gente che non ha una vera definizione che è un po' una pedina è questa cosa che non so se sono stato chiaro però ha è, è è un primo atto che non mi ha coinvolto granché. il resto del film è iniziato a cavalcare è diventato molto interessante soprattutto quando questa, eh, questo 1% della società perché sono dei mega ricchi si trova al centro di una situazione che li fa andare giù dalle scale e che li rovina completamente perché c'è il naufragio perché questa loro cena eh, così di gala diventa un disastro eh, perché vengono in modo per me è un po' ripeto è una comicità che ho trovato Triviale, non, nel senso, amando il demenziale non è che mi sono scandalizzato, è, è abbastanza l'acqua di rose. Però è, nel vedere questi ricchi trascinati nel, nei liquami, nei loro liquami, diciamo così senza fare spoiler, non l'ho trovato così soddisfacente. È stato divertente, però è... Muore un po' lì. Cioè è un po' una vendetta stupida, è un po' come quando... Eh uno gode nel vedere uno che ha più di lui che buca la gomma del SUV non so come dirvelo è una cosa eh, è, è pat- un po' pattichina cioè nel senso è un tipo di protesta un po', eh, un po' infantile un po' da ragazzino delle scuole superiori perché questo film nel prendersela contro l'1% cioè con chi ha tanto mette in, in campo una protesta molto vecchia cioè appunto questo la morale del film è molto vetusta e sembra formulata da un ragazzino delle superiori che fa il rappresentante di istituto e super infissa con la ribellione il pugno alzato e poi c'è il papà che lo va a prendere col bmw fuori da scuola che capisce che è la ribellione contro il papà che c'è i soldini e lui sta facendo un po' a ribelle, ma in verità poi si veste con le magliette A-Style o è super di moda e la sua ribellione è finita, signor LeBoschi. almeno fosse signor Leboschi. Qu- questi sono invece dei, dei mod, sono dei viziati veri, sono dei finti ribelli, sono dei ribelli un po' omologati. E, e... Mi è sembrata una protesta vecchia perché come dicevo all'inizio per il diritto d'opporsi bisognerebbe cambiare il linguaggio bisognerebbe fare quello che ha fatto ecco e dicevo tornerà parasite parasite è un film che nel raccontarti l'1% nel raccontarti i ricchi nel raccontarti lo scontro tra chi non ha niente e chi non ha tanto e chi ha tanto eh, crea dei contrasti interessanti anche a livello visivo crea una storia che ha una morale sfaccettata ti racconta una società che ha avuto una costruzione chiamiamola magari in modo sbagliato turbo capitalista, molto moderno che ha mangiato molto l'umano l'uomo, il sudcoreano e che lo ha trasformato in delle cose orribili che ha creato dei divari poveri e ricchi spaventosi e che crea dei contrasti all'interno della società che sono nuovi, interessanti e sono derive di un mondo nuovo che non è più quello che questo film che è Triangle of Sadness cerca di raccontare il mondo di triangolo Sednes è quello di 10, 15, 20 anni fa, anche 30. È una discussione da 15, 20, 30 anni fa, che non è più attuale, che non è più... Ecco, eh, è una discussione che forse non siamo ancora pronti a cambiare i toni perché non abbiamo ancora capito, ma devi spostarla su un livello diverso. Eh, non puoi semplicemente dissacrare in modo così... Eh, in modo così appunto infantile in modo così stupido in certi, sen- in certi sensi che vuole, essere, eh, vuole avere un, uno sguardo sofisticato ma prendere in giro il modello perché è un po' in quello che fa eh, prendere in giro l'influencer e costruire una dinamica più relativa al potere che ha l'idea dei soldi perché tutto si bilancia non più con l'idea del soldo ma del potere che ti dà il soldo o il potere in generale perché cambia a un certo punto però in tutto questo discorso che secondo me non è evoluto così bene a un certo punto nella parte centrale quella più divertente del film che rende Woody Harrelson, Harrelson necessario allo sviluppo della pellicola tra Woody Harrelson e l'attore che interpreta appunto il capitalista russo che fa troppo ridere e quella parte lì fa veramente spaccare la parte migliore del film quella della nave che è quella centrale diciamo del film perché è importante per sviluppare poi quello che viene nella seconda parte eh, quella, quella parte lì ha un exposition di quello che è la morale del film che è talmente sfacciata talmente didascalica per quanto divertente talmente ok vi sto parlando di questo che il tuo interesse piano piano scema rispetto perché poi anche una volta che loro naufragano e sono su quest'isola lo sviluppo di quella micro società che si crea che ribalta è tutto incredibilmente sì ok abbiamo capito che va a finire così sì ok sto vedendo un selvaggi volendo essere cattivo però un po' serio perché è quello l'uomo che cerca di replicare un po' le cose che ha a casa solo che lì era nei parenti e c'era Ezio Greggio ed, ed era principalmente per far ridere qua fa anche ridere in modo interessante con dei momenti in cui la comicità è anche demenziale e greve e che io apprezzo comunque perché comunque mi ha fatto ridere ma che non ha quell'impatto culturale, sociale di protesta che vorrebbe avere così sviluppato e intelligente come ho letto in alcune critiche un film intelligentissimo non è così intelligente come film è molto relativo è qualcosa che ho capito capito al minuto 2 dove vuoi andare a parare ho capito tutto quello che sta per succedere ho capito come andrà a finire il film ho, che non è importante capire come andrà a finire non è quello il punto di una storia il punto è assorbire il viaggio e i concetti ma è tutto così spiattellato tutto per me così infantile e banale che è arrivato a fine del film e ha detto carino, basta perché non c'è eh, una costruzione più interessante cioè ripeto in preda alla stupidera vi dico sembra selvaggi però per certi versi il concept è quello, che doveva essere elevato, doveva discostarsi da una certa dimensionalità, in verità un po' l'abbraccia e per certi versi un po' non riesce a fare quello che fa Parasite, a raccontarti qualcosa di inquietante, perché a questo punto ecco una cosa che per me dovrebbe essere importante nel nuovo discorso è inquietare. Oh va che Parasite è inquietante, cioè tu a un certo punto fai porca miseria, è così ed è preoccupante, qua non è preoccupante, è semplicemente guarda noi, troppo fighi, che critichiamo l'1% che ha i soldi, e, sì, però è stato premiato a Cannes, da gente che sta bene, di ambienti che stanno bene, in un festival molto posh, dove io, che scrivo per Cinefaction podcast, in tante situazioni non sono invitato, è invitato l'influencer, è invitato la modella che poi si fa i selfie e se ne va prima che comincia il film, e io che sono lì per il cinema magari sto fuori, o devo andare alla visione del pomeriggio dopo, o devo mettermi in code smoking per due ore sperando che qualcuno dentro si accorga che sono andati via 2 miliardi di posti e mi faccia entrare. Quindi è un po' una baracconata cioè è anche come l'ho visto perché tu sei incredibilmente parte del problema ma non ti re- e ti rendi relativamente responsabile perché il personaggio di Woody Harrelson è un po' una presa di responsabilità per dire sì però anche noi non abbiamo fatto granché però è buttata lì facendoti ridere mentre invece dovrebbe essere inquietante quella cosa lì dovrebbe essere, non dico drammatica ma dovrebbe farti davvero riflettere dovrebbe essere davvero intelligente quella cosa e secondo me non lo è è un film che ha delle buone idee dei buoni sviluppi mi piace la dinamica dell'influencer della modella come personaggio all'inizio il loro discorso la loro litigata è tutto molto ganso eh, ci sono determinate situazioni che non vi posso dire perché sono spoiler che ho capito ho compreso ma è tutto estremamente didascalico è tutto estremamente ingenuo è tutto estremamente ridondante ed è vecchio come concept e non ho capito come un film del genere abbia vinto la palma, forse perché come dice il mio eroe Ricky Gervais, nessuno di voi può venire qua e fare un political speech perché avete passato a scuola meno tempo di... Greta Thunberg, non lo so se è così del caso di Ostlund, non lo conosco così bene, avevo visto il suo The Square che mi era piaciuto, almeno ne ho un buon ricordo, ehm, a questo punto lo rivedrò perché voglio capire se ho preso un abbaglio o meno, però ecco il suo Triangle of Sadness mi sembra il classico film per compiaciuti, cioè per chi è convinto di essere dalla parte giusta, per chi sa già ha trovato, ha identificato dei nemici, tra virgolette, e si crede un po' meglio, anzi, si crede molto meglio, però, nella sua indignazione, non fa niente. Non serve niente. Questo film non serve a niente, non cambierà di una virgola il discorso. Non genererà chiacchiere sul discorso, servirà solo a chi va a questo maledetto festival. Eh, maledetto in senso non per per, per ingiuriarlo ma per dire chi andrà al festival eh, serve solo eh, a chi sa già di essere nel giusto eh, a chi non ha nessuna intenzione di ascoltare altre eh, variazioni sul tema nel senso di capire che la società è cambiata e non è più quella che Austin racconta perché non basta mettere un influencer per dire ho aggiornato il dibattito devi fare un po' di più eh, Non basta mettere lo russo interessante per fare un discorso che possa essere sfaccettato, per me non è così che che si fa, Eh, dovresti ragionare un po' di più, raccontare qualcosa che sia davvero figlio di qualcuno che sta davvero riflettendo sul mondo circostante, ne introietta le paure, ne tira fuori una metafora intelligente cioè ha fatto di più Romero per parlare della società che questo Triangle of Sadness che come commedia è semplicemente mediocre nel senso che è una buona commedia, fa ridere eh, ha dei messaggi che possono essere interessanti ma non è davvero così forte inoltre per quanto mi riguarda ha un po' il problema di avere un finale che non prende davvero una posizione è un po' un finale molto conveniente per cercare di far parlare artificiosamente del film e di secondo me cercare di dare una sorta di sfaccettatura al, al personaggio che prende potere diciamo così che in verità è tale fino a un certo punto cioè è un po' come se il film è un po' la trottola di Nolan che ci sta finché Inception Inception ma nel momento in cui diventa un film più così sulla società dove eh, devi fare anche posso capire l'idea di fare una riflessione di decidi tu a questo punto dove vuoi andare cioè in che direzione vuoi andare con questo tipo di presente sociale però da un certo punto di vista io la vedo un po' come faccio parlare cioè lascio una cosa aperta senza qualcosa di definitivo così la gente si intrippa. ma cosa avrà fatto avrà mai fatto? Avrà fatto questa scelta x avrà fatto questa scelta y eh, ci sarà la fine di un determinato tipo di dinamica perché eh, alla fine vince un, un ordine precostituito di le cose di un tipo a piuttosto che di un tipo b secondo me è un po' una scelta vigliacca cioè un autore nel momento soprattutto in cui va a fare una riflessione di questo tipo dovrebbe avere la coscienza di prendere una posizione visto che comunque in un certo senso una certa posizione la prende lui nel film poi ha un po' secondo me paura a portarla avanti però un po' la prende Eh, non lo so, è una cosa che magari a una seconda visione cambierò idea, non so, c'è sempre il problema che quando i film tendono ad avere certe sfaccettature non è Non è facile intercettarli al 100%, però per quanto mi riguarda è, è un film che ho trovato, un, ripeto, molto debole appunto, poi questo finale mi ha lasciato un po' ok, non sapevi bene neanche tu dove andare a parare, hai fatto una critica che poi non sai ben bene gestire, questo è il problema, una critica che non sai gestire e non sai dare una soluzione e una voce ben eh, evoluta a quella critica che stai facendo la mia sensazione è un po' questa lascia un po' il tempo che trova quindi ragazzi dal 27 ottobre andatelo a vedere premiate comunque eh, il film magari avete un'opinione di totalmente opposta alla mia e andrà bene comunque perché è bello confrontarsi su queste cose questa puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Are le miele di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Are altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast Amazon Music e Acast seguite anche il canale YouTube Alessandro Dioguardi per i contenuti esclusivi ricordate di iscrivervi attivare la campanella e ragazzi votate il podcast dove potete lasciate una recensione 5 stellette eccetera eccetera soprattutto ora che è stato cambiato la piattaforma di riferimento ovvero ACAST che è la nuova piattaforma Super Mega Giga lasciate dei, dei, delle recensioni positive spero siano positive puntata più lunga questa settimana che contenutone però c'è tanta roba era roba di cui parlare ci sentiamo settimana prossima ragazzi e ci sentiamo all'after show invece che rimane ciao